0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probe. Hallo und willkommen zum Probe -Podcast. So leicht aus dem Krankenzimmer, aber. Gemütlich beim Talk aus dem Proberaum. Ich begrüße ähm, unsere Gäste oder mittlerweile Stamm-Co-Moderatoren und sage Hallo Thomas.
1: Moin aus Hamburg. Hallo Tobi. Das Leben ist grauenhaft. Ich weiß, ich leide mit dir. <lacht> und wir haben einen sehr speziellen Gast, über den wir uns sehr freuen heute. Wir haben den... Stefan Schmidt. Ja, Und jetzt hallo. alle so, yeah. yeah. <lacht> yeah. Stefan, ja. Stefan, du bist einer äh, von den Gästen, äh, die eigentlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag verdient hätten, aber keinen haben. Ich habe tatsächlich auf Wikipedia geguckt, ich habe ich hab zwar Stefan Schmidt Schmitz gefunden, äh, aber die waren irgendwie so Physiker und äh, äh, SPD-Politiker und sowas, aber kein, also nicht dich, <lacht> aber was ich gefunden habe, ist ein Eintrag, ein Firmeintrag und zwar äh, Native Instruments und da war ganz prominent im Wikipedia-Eintrag, ganz am Anfang, ich lese das mal vor, weil das ist so wunderschön, Native Instruments, das Unternehmen, geht auf die Idee des Ingenieurs und Musikers Stefan Schmidt zurück. Schmidt fühlte sich 1994 einerseits vom Gewicht und den Möglichkeiten von Synthesizern eingeschränkt, andererseits sah er Personalcomputer so leistungsfähig werden, dass sie die Rechenarbeit eines fest verdrahteten Synthesizers übernehmen und dabei viel flexibler sein könnten. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber äh, ich würde mal sagen, Stefan aus Berlin, herzlich willkommen beim Probe-Podcast.
2: Ja, danke für die Einladung. Äh, klingt das
1: Jetzt bist du aber nicht nur, ich sag mal, äh, Ideengeber, Gründer der äh, Firma Native Instruments. Du hast auch jetzt eine, neu kann man schon gar nicht mehr sagen, weil er ja da schon relativ lange <lacht> existiert. was auch die Firma non Labs gegründet und das ist sozusagen jetzt äh, dein aktuelles äh, Tätigkeitsfeld, könnte man sagen. Ja. Möchtest du noch dem etwas hinzufügen? <lacht> Mich würde vor allem der Part interessieren mit Ingenieur und Musiker.
2: Ja, das so stimmt es nicht. Also äh, als Musiker würde ich schon eher Leute betrachten, die wirklich äh, sagen wir professionell oder einen Großteil ihrer Zeit mit Musik verbringen. Also ich habe nie mit Musik Geld verdient. Ich ähm, habe mich immer sehr für Musik interessiert, aber ich habe E-Technik studiert. Also ich habe ähm, von daher ein, ein, ja, Elektrotechnik Ausbildung äh, und habe als Ingenieur angefangen zu arbeiten nach dem Studium. Von mhm. daher, Ingenieur stimmt schon. Und äh, ja, Musiker. Aus, sagen wir mal, Leidenschaft am Spielen, ja, aber eben nicht im, im Sinne einer professionellen Karriere. Hast du ein Instrument gelernt? Äh, ich habe in jüngeren Jahren, ich habe mit dem ganz schrecklichen Instrument angefangen, nämlich der Blockflöte. Ich <lacht> glaube,
1: so ziemlich jedes Kind in Deutschland, was zur Schule gehen muss.
0: Ja. Ich habe auch noch eine Blockflöte.
2: Und ich hab, ich, ich hab habe dann drei. <lacht> Ich, ich habe das leider ziemlich lange durchgezogen. Also ihr, meine Eltern haben mir dann Unterricht äh, ja, besorgt, dass ich äh, auf der Altblockflöte dann Barock Literatur gespielt habe und oh. damit aufgetreten bin und so. Mhm, also wow. es gibt ja, es gibt ja durchaus Literatur für die Blockflöte. Ähm, ja, klar, aber, so, so ein
3: Blockflötenstudium ja. dauert, glaube ich, gleich lang wie ein Medizinstudium. Also auf, auf Profi-Level.
2: Hey, ja, habe ich
1: auch gehört. Und man kann damit richtig äh, am Konservatorium nachher im Orchester spielen dann.
2: Ja, klar. Also, wie gesagt, in der Barockmusik äh, war dies, ja, durch ein, durchaus ein etabliertes Instrument. Mhm. Aber es ist doch ein Instrument, was, äh, ja, jemanden, also wie mich, der ich, also sehr stark mich für, für Rockmusik, für Blues, für Jazz und sowas interessiert habe, äh, dann doch, äh, ja, irgendwie als Sackgasse sich erwiesen hat. Passt dann nicht ganz so gut, ja. Äh, und die ist halt sowas von harmlos und, äh, wie soll man sagen, ja, äh, ja. Einfach kommt, kommt nicht durch gegen den Rest. <lacht> ähm, es, es gab dann einen weiteren Einfluss sagen wir, von der Barockmusik, weil mein Vater, der hatte mal ein bisschen Klavierunterricht in der Jugend und später hat er sich ein Cembalo angeschafft, weil er nicht auch immer ganz viel Barockmusik gehört hat. Und dieses Cembalo stand dann unbenutzt bei uns herum, weil er dann merkte, dass er dann doch nicht äh, so äh, ja wieder quasi auf das Niveau kam. Äh, und dann habe ich angefangen, auf dem Cembalo rum zu. Äh, drücken und auszuprobieren. Dann habe ich irgendwann gesagt, da hätte ich gerne auch ein ähm, bisschen Unterricht. War aber eigentlich auch für meine eigentlichen Musikinteressen auch eine Sackgasse. Das Cembalo ist auch ein Instrument, was äh, äh, auch sehr steif und sehr... Ist halt man keine sagen, Gitarre, ne? Und ein ja, ja. E-Cembalo? E meinte also das, das Honor klavinet ne? das, das ist eine, eine tolle Lösung. Mhm. Uh, und uh, das habe ich aber erst sehr viel später kennengelernt. Und uh, dann hat ein Freund uh, von mir, der war schon in der Schule, kann man sagen, so in, in Richtung Profimusiker unterwegs. Der wollte sich einen Fender Rhodes anschaffen und fragte, ob ich das vielleicht, ob, ob wir uns das teilen könnten, dass wir die Anschaffungskosten halbieren. Und uh, mit dem hatte ich dann zusammen also einen Fender Rhodes. Dann ist er nach USA gegangen uh, zum Studieren. Und ich hatte das Fender Ozone für mich und also das war mein erstes äh, ja, Instrument, mit dem ich dann auch in Bands spielen konnte. Ja, mit dem
1: kann man auch schon ganz schön abrocken dann, ne?
2: Ja. <lacht> äh, dann habe ich äh, in ja, Amateurbands, also ich habe in Braunschweig studiert und da so mit Leuten halt Musik gemacht in verschiedenen kleinen so Jazz-Rock, Funk, Bands, mhm. so in der Richtung. Und dann mit ja, auf dem Fender noch ein so wie hieß das, CX3, glaube ich, oder so, von, ja. von Kork so eine Orgel. CX3, äh, so also Transistor-Orgel, ja. Transistor -Orgel, ja, ja. Und äh, später dann ein Poly6. Das war das, was man gerade sich noch leisten konnte, so als es losging mit Polyphon-Synthes. Und ähm, dann war ich, äh, habe ich Elektrotechnik studiert und in der Zeit, äh, aber, ja, auch viel mich abgelenkte Also ich bin schließlich am Ende, bin ich im 25. Semester exmatrikuliert worden. <lacht> 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 also, ja, das, ich, ich sage das immer allen Kollegen und so. Äh, ich bin ein das Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte mit dem Studieren. Also wenn wir Studenten haben und Praktikanten und so weiter. Äh, ich habe alles gemacht. Ich habe sogar, ich habe also, äh, ja, alle Studienarbeiten, eine Diplomarbeit mit 1 und so, alles äh, abgeliefert, aber ich habe keine Lust, äh, hatte keine Lust, Praktikantenberichte äh, oder Praktikumsberichte zu schreiben. Und das war dann im Prinzip das, was noch fehlte fürs Diplom. Und dann irgendwann war ich schon längst in der Industrie äh, tätig und äh, ja, hatte vollwertige Jobs. Und dann hat man mir gesagt, ich könnte ja mal irgendwann anders weiter studieren und naja, dann habe ich mich exmatrikuliert.
1: Ähm, ich würde mal sagen, der Erfolg gibt dir recht. Ne? Also man muss nicht unbedingt sein Studium abschließen. <lacht> man muss nur das, was man dort gelernt hat, einfach praktisch anwenden. Ne?
2: Ja, das ist auch bei, bei Bewerbern und Leuten, mit denen ich zu tun habe, ne? die, die irgendwie ja, arbeiten wollen. Ich gucke mir an, was sie, ja, was sie praktisch, praktisch gemacht haben und nicht was sie für Abschlüsse haben. Ja. Und ja. Das ist... Ja und in dieser Braunschweiger Zeit jedenfalls, äh, da habe ich mich viel ähm, abgelenkt mit ja mit Musik machen aber auch mit Studiojobs also im Sinne dass ich oder mit Live äh, Mix Sachen ich war halt immer der auch der Techniker für die für Bands äh, ich habe ja Bands betreut ja, und ich habe nachher dann so für einen PA Verleih gearbeitet äh, da die also ja, Konzerte und und äh, was weiß ich Stadtfest und was was immer zu beschallen war äh, bin ich halt ausgefahren, habe die Anlage aufgebaut, habe da Bescheid mhm. gemacht, solche Sachen. Dann hatten wir da ein Studio auch im, in den Räumlichkeiten dieser Firma. Das habe ich betrieben. Und ja, mit Leuten und welche anderen so Musikproduktionsprojekte, äh, meistens eher von der technischen Seite, betreut. Und äh, ja, also das, da habe ich eine ganze Menge Erfahrung sammeln können im Audiobereich. Beim Elektrotechnikstudium selber hat man ja doch. Ähm, ja, da ist Audio nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und wird auch nicht besonders ernst genommen von den Professoren. Also da hat man irgendwie so einen Kommunikationswissenschafts- oder Nachrichtentechnikbereich. Da ist dann wieder ein bisschen Audio unten drunter. Aber ähm, das heißt, was ich im Audiobereich weiß oder kann, das habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht. Mhm. Trotzdem also das, das Studium hat schon eine Menge gebracht. Also äh, zum Beispiel, also ich habe so einen Schwerpunkt gehabt, Nachrichtentechnik und Regelungstechnik. Und da hat man halt mit Signalen zu tun, Signalübertragung, äh, Konvertierung von Signalen und so weiter. Und äh, ja, dementsprechend hatte ich ganz gute Grundlagen, äh, auch später dann ja im Audiobereich. Kurze äh, äh, kurz, äh, Verständnisfrage. In welchem
3: äh, Zeitraum, also in welchem Zeitraum bewegen wir uns gerade? Ende 80er, Anfang 90er? Stand die Mauer noch?
2: Ja, ich, äh, <lacht> genau, ich habe. 76 habe ich Abitur gemacht, bin dann nach Braunschweig zum Studium gegangen und 88 bin ich nach Berlin gekommen. Da stand die Mauer also gerade noch. Und dann habe ich erstmal in Berlin in einer Firma angefangen, die in einem Bereich, in einem Entwicklungsbereich für Glasfaserübertragungssysteme. Hat also mit Audio nichts zu tun, war aber Kommunikationssysteme im allgemeinsten Sinne und Übertragungstechnik. Da hat man mich hingelockt, weil nicht von der Uni kannte mich jemand, der also da Assistent an der Uni war und der später in der Industrie angefangen hatte und der der wollte mich gerne haben. Deswegen bin ich äh, eigentlich in Berlin gelandet, weil er mich dahin gelockt hat. Viele andere Freunde sind äh, nach Berlin gegangen, weil Berlin so cool war zu der Zeit, Hausbesetzerzeit und äh, ja, irgendwie wilde, freie Jahre so. Das, das war doch auch die, die Hochzeit des Technos, oder nicht?
4: Nee, Bist du da auch
2: nicht. in den Clubs gewesen? Ja, ja, also, äh, wobei ich nie verstanden habe, wie man zu der Musik tanzen kann, aber ähm, <lacht> es war schon spannend. Also es war dann äh, spätestens, als die Mauer dann fiel, ne, 1990, 1991, so, mhm. äh, da gab es natürlich so viele brachliegende äh, Gelände und Gebäude und so und äh, so viele Leute, die da ja mit was angestellt haben und dabei eben auch diese Technokultur mit äh, begründet haben. Und ja, zum Beispiel im Tacheles im Keller, da war ich oft zum, ja, das war auch noch einigermaßen gemischte Musik oder das WMF, äh, das war so ein legendärer Club, da ist man irgendwie über über einen Hinterhof, über Schuttberge geklettert und irgendwo gab es einen Kellereingang, wo man ganz tief runter ging. Es war alles völlig äh, ja irrsinnig, äh, quasi, was äh, die Sicherheit Also Nicht mehr so kann.
1: durchgestylt, wie es heutzutage ist. Nee, nee, sehr. Sondern noch richtig underground.
2: Richtig underground und ohne jede Genehmigung.
1: <lacht> Natürlich. Das ja so, hat das ja damals den Charme ausgemacht, ne? Ja, ja, ja. So in der Zeit. Ich kenne die Sachen auch noch. Äh, diese Löcher mit
0: ähm, fetten Soundsystemen, aber das war eher zusammengeschustert. Und mhm. als Lichteffekt ein Stroboskop. Und dann lief da
2: Asset-Musik. Ja, das ist schon brutal. Also ich habe erst später gemerkt, also, ich, also für mich war es auch irgendwie. Also ich kam, ich komme eher von der. Also ich habe, ich war sehr viel in Diskos, wie das noch hieß, bevor es Club genannt wurde. Mhm. Äh, war manchmal jeden Abend irgendwie unterwegs oder mehrmals die Woche und habe auch viel Zeit auf der Tanzfläche verbracht. Aber ich habe immer zu Sachen getanzt, die äh, schwarze, also Einflüsse haben, ne? so Funk und Soul und sowas. Mhm. Und äh, da also das, wo, das wo ist jemand, was, wo
3: jemand seine Instrumente noch beherrscht
2: hat. <lacht> ja, das ist, das kommt dann später auch zum Tragen bei mir, ne? wenn ich. Äh, also weil ich mich äh, mit der typischen Kundschaft von Native Instruments mhm. nie richtig identifizieren mhm. konnte. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls, äh, zum, ich fand es trotzdem sehr spannend, was da so mhm. passiert ist in der Zeit. Und es waren natürlich eine Menge Freiräume, die äh, die Leute genutzt haben. und. Würdest, jetzt, du, ja,
3: würd, würdest du jetzt, als gerade jemand, der jetzt äh, nicht äh, halt wirklich so mitgetanzt ist, wenn ich den Erfahrungen zuhöre, würdest du hier äh, Tanit äh, zustimmen, der es mal in Recall Techno gesagt hat, Ab dem Moment, wo es groß wurde, war es vorbei. Also mit der mit der ersten oder zweiten Mayday, als er dann gesagt hat, ja, das das wird jetzt auf der Kirmes laufen, das ist over.
2: Mhm. Ja, das 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 Gefühl, das kann ich gut verstehen. Also das kann ähm, ja. Ich habe die allererste Love Parade zufällig miterlebt und dann glaube ich auch die zweite und später war ich eher beruflich da noch so. Uh, uh, aber die bei der zweiten, das das war noch ziemlich spannend, also das ging noch über den Kuhdamm uh, und da war gleich auch Jeff Mills oder einer von diesen Detroit-Leuten auf einem Wagen dabei oder Carl Craig oder ich weiß nicht und uh, das das war, obwohl es immer vor on the floor war, und was mich eigentlich normalerweise abschreckt, hat das irgendwie gegroovt, das hat wirklich funktioniert, aber es war eben noch Detroit-Techno ne? und uh, ja, was später auf den Love Parades uh, zu hören war, ja, es war halt kirmes und
1: Ja, und es ist ja nachher auch mit einem Riesendesaster dann da in, äh, war das in Düsseldorf? Nee, in Duisburg. Es war in Duisburg. Es ist ja mit einem Riesendesaster in Duisburg geendet, wo die Leute sich dann da gegenseitig totgetrampelt haben.
3: Zehntausend Betriebte durch einen Tunnel, wer kam auf die Idee?
1: Und ein Kollege von mir war da war da Sanitäter, Da hat mir Geschichten erzählt. Okay, das ist aber, wir wollten eigentlich einen Unterhaltungspodcast machen. Sorry. Also, ja, ja gut,
3: also jetzt... Äh also,
1: Abgesang einer Ära, aber, äh, ich sag mal, im im Zuge dieser ganzen Techno-Bewegung, da bist du auf diese grandiose Idee gekommen, lass uns mal mit einem Computer Musik machen. Oder wie kam es dazu, zu, zu diesem ersten Software-Synthesizer? zum Generator?
2: Ja, Ich habe äh, dann eine ganze Menge Synthesizer gehabt, nach dem Polysex. Ähm, äh, aber ich war immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs. Also als, ähm, als der DX7 äh, groß äh, angesagt war, habe ich mir den nicht besorgt, weil ich dachte, den haben jetzt alle. Später habe ich gemerkt, was ich verpasst habe mit dem DX7 und habe mich völlig auf den DX7 konzentriert und habe dann also kein anderes Instrument mehr gespielt, sondern fünf Jahre lang DX7 äh, programmiert und da hat mir wieder geholfen diese E-Technik-Ausbildung, weil das ist halt wirklich ein sehr, äh, wie soll man sagen, abstraktes, technisches, anspruchsvolles Ding. Und ähm, ja, da war ich aber der, dann habe ich genau mit dem DX7 habe ich dann so Solokonzerte gemacht mal eine Weile lang, äh, so ja in der Kunstszene auf Galerienöffnungen oder sowas so ja sehr abstrakte, äh, experimentelle Musik auch gemacht. Leute haben nämlich auch gefragt, ist das ein Sampler? Weil Sampler waren zu der Zeit dann angesagt und es klang irgendwie anscheinend so, äh, wie soll man sagen, doch eher so akustisch oder so. Und ähm, jedenfalls, ich habe mich da ziemlich reingefuchst ähm, und habe ähm, eigentlich, ja, über die Jahre, seit den 80ern habe ich äh, die ganze äh, Synthesizer-Entwicklung sehr intensiv verfolgt, mir immer alles immer alles ausprobiert, immer in die Musikgeschäfte gegangen und gemerkt, irgendwie, naja, so, so toll finde ich das meistens nicht. Und in den 90ern ist das auch in einem ziemlichen Sackgasse gelandet. Oder schon Ende der 80er mit den, ähm, mit den Workstationen, und den ROM-Plan. Ja, ah, M1 äh, ROM. und so, ne? Ja, ja. Ähm, also Geräte, die ganz viel fertig eingebautes Sample-Material haben, äh, was möglichst realistische oder sagen wir mal im Zeitgeist der damaligen Zeit entsprechende Soundquellen äh, geboten hat. Und äh, das Thema Synthese war eigentlich nicht mehr wirklich ähm, ja, im Fokus der Firmen wie holland Kork, Yamaha und so weiter. Und ich fand das ziemlich frustrierend und ja habe dann immer belegt, ja, wie könnte ich einen eigenen Synthesizer rausbringen. Ideen hatte ich da genug ich habe erstmal nur, ja doch eher, mich eher auf der Parameterebene vom DX7 da ausgetobt. Also ich hatte mit einem Editor zum äh, SynthWorks, hieß das Ding von Steinberg auf dem Atari damals, äh, den, so den vollen Zugriff auch über eine visuelle Schnittstelle, ein visuelles äh, User-Interface. Mhm. Und äh, das ist... Äh, kann man sagen, in gewisser Weise auch der Vorgänger gewesen von dem, was ich dann später gemacht habe. Ne? Also äh, also Software-Synthesizer haben ja den großen Vorteil, dass man eben auch ja eben eine sehr ausgefeilte visuelle Bedienoberfläche haben kann. Und äh, naja, jedenfalls äh, die digitalen Instrumente und das war eine Zeit lang ja eigentlich nur das, was angesagt war und was auch viel leistungsfähiger ist aus meiner Sicht als analoge Instrumente. Die digitalen Instrumente, die basierten alle auf ähm, ASICs, also Application Specific ICs, ja? also ähm, integrierte Schaltungen, die äh, für den Hersteller Yamaha zum Beispiel von irgendeiner ähm, Chip wurde, dann äh, produziert ja, die, werden. Die,
1: die bekannten Schaltkreise, die bekanntesten sind ja die, die, die analogen integrierten Schaltungen, das sind ja die die Curtis-Chips, die, ja. Die, ja, ja. Genau, die Curtis-Chips die und so weiter. Richtig.
2: Das war bei mir, ich hatte eine analoge Phase, aber da war ich noch Teenager. Quasi, und da habe ich mir, äh, dann habe ich mit Elektro, äh, das hat, haben wahrscheinlich auch viele in der Zeit. Ja, Elektronikzeitschrift, also, elektro Ja, genau, gerade, der, der mit äh, Elektroschaltung und so. Ähm, und aber auch mit eigen, äh, eigenen Entwürfen habe ich mir Oszillatoren, Filter und sowas gebaut. Mhm. Und dann, dann kamen aber die Curtis-Chips und dachte ich, ja, ah, jetzt kann das jeder. <lacht> und fand ich es dann irgendwie auch langweilig. Ähm, weil also die ganzen Probleme, die man lösen musste, ne, um, um äh, jetzt einen stimmstabilen Oszillator zu bekommen und so weiter, die waren da ja gelöst da drin. Von sehr guten Leuten, ne, von denen, die da eben im, im Silicon Valley irgendwie das gemacht haben. Ähm, ich glaube, Dave Rossom war auch ziemlich beteiligt daran. Ähm, und naja, jedenfalls war das für mich schon ein bisschen so das Ende, wo ich dachte, nee, jetzt. Äh, jetzt Bastelt man nur noch Chips zusammen? Das ist irgendwie nicht mein, mein, mein Ehrgeiz gewesen damals. Aber jedenfalls fand ich auch eben die Möglichkeiten, also zum Beispiel beim DX7, metallische Klänge zu produzieren. Eben diese Modulationsergebnisse, die Produkte, die dabei rauskommen. Auch wenn man nur zwei Sinus- oder drei Sinus-Operatoren miteinander kombiniert, das fand ich sehr spannend. Aber es war schwer für eine kleinere Firma, für eine neue Firma oder für einen Einzelentwickler umzusetzen. Und deswegen ist der, äh, kam mir das entgegen, dass äh, die Prozessoren immer schneller wurden. Ein Gründer von Intel, der Herr Moore, hat ja dieses Law, äh, dieses Gesetz äh, der Verdopplung der Rechnerleistung aller anderthalb Jahre etwa, äh, da aufgestellt. Und das wurde auch lange eingehalten. Das heißt, man konnte also dauernd damit rechnen, dass man immer schnellere Prozessoren bekommt, die immer mehr Leistung bringen. Dann das wurde mir dann klar, ja, okay, warum ja, noch Spezialchips? Ja? Warum nicht einfach irgendwas, was in einem PC steckt, nehmen? Ne? Und ähm, das, wir reden, ja. wir reden
1: vom Zeitraum her, ich, kurz dazwischen Das ist, genau, ja, ja. Das ja, ist ja. so Anfang der 90er, da ging's los, 486, äh, Intel, genau, 486er, der, äh, der Pentium war schon am Horizont zu sehen, mit unglaublichen, äh, 90 bzw. 100 Megahertz, ne? die ersten Homecomputer in den 80ern, die hatten, äh,
2: ein Megahertz.
3: Ja,
1: ja. Deswegen auch das Mursche Gesetz, ne?
2: Ja, genau, das exponentielle. Wachstum, der der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und der Pentium war für mich auch der der Punkt, an dem es interessant wurde. Also der hatte auch von der Ausstattung her so was Register und und Rechenwerke so anging. Und ja, der war wirklich DSP-tauglich. Also DSP heißt ne, digitale Signalverarbeitung, mhm. dass man da echt zeitfähig werden konnte. Und ähm, ja, genau, mit Pentium und äh, Windows 95. Das waren so die beiden. Richtig, genau, ja. Windows 95 yeah. war ja auch damals. Windows 95 war dann eben im Prinzip das Die Revolution quasi. Bis das endlich 32-bittig wurde. Und, ähm, ja. Und Mac war gerade am Wegsterben. Ähm, da war also noch nicht der, der Heiland äh, wieder erschienen. Wie nee, weil also. sie noch
1: auf Motorola-Prozessoren gesetzt hatten.
2: <lacht> ja, ja. Und äh, also deswegen äh, habe hab ich äh, gesagt, okay, wir äh, also ich habe dann jemanden gefunden, ein, in einer Firma, in der ich damals äh, dann gearbeitet habe. Das war im, im Mischpultbereich. Äh, die Firma wurde aber dann auch wieder um ein Dicht gemacht und ja, wir gingen in die Arbeitslosigkeit. Und mit dem bin ich. Äh, ähm, ja, dem habe ich mich hingesetzt und gesagt, komm, du hast Ahnung von Compilern und von, von Software und äh, ich habe Ahnung von Signalverarbeitung. Lass uns mal probieren, ob wir nicht einen Synthesizer auf der Basis von ja, ganz normalen PC-Prozessoren und mhm. Betriebssystemen hinbekommen.
1: Das war der Volker Hinz, richtig? Genau, Volker
2: Hinz, ja. Genau. Und äh, ja, Volker das hat sich da durchgebissen. Durch die ganzen Entwicklungsumgebungen, äh, die dann dafür nötig waren, bis hin zu einer Treiberentwicklung, äh, die wir dann gemacht haben, weil wir nämlich festgestellt haben, dass die Soundkarten zu der Zeit, äh, ja, unbefriedigende große Latenzen hatten, äh, man also nicht über normale Soundkarten eigentlich, äh, ja, Keyboard spielen konnte. Ne? Also, es, der Ansatz war, ne, man nimmt ein MIDI-Keyboard, der Computer hat einen MIDI-Eingang, im Computer läuft äh, die, ganz, die notwendige Signalerzeugung und dann gibt man es halt aus über eine Soundkarte ähm, und hat dann äh, hoffentlich was in Echtzeit spielbares und das war mit den, mit den Soundkarten nicht möglich. Da hatte man 120 Millisekunden oder so. Ah,
1: das waren noch die ISA-Karten, ne? die über den ISA-Bus mhm. angeschlossen waren. Genau, da war so genau.
2: Quälend langsam, der Systembus. Naja, wir haben auch eine, also wir haben damals auch eine, eine eigene Karte entwickelt. Ähm, das war auch eine ISA-Karte. Äh, mhm. Das das ging schon. Also man muss halt nur ganz direkt irgendwie ja, da drauf äh, schreiben, sozusagen direkt in den Wandler schreiben oder so. Und dann ging das. Also wir hatten damit die ganze Kette ne, von, der, von der Bedienoberfläche ja gut, MIDI haben wir genommen, wie es war. Aber von der Bedienoberfläche bis äh, äh, zur, zum Audioausgang hatten wir dann unter Kontrolle und konnten mhm. auf die Art und Weise äh, befriedigende ja schwierigende Performance bekommen. Der Ansatz äh, war, dass wir, also am Anfang dachte ich ja, irgendein Synthesizer, mir fällt schon was ein irgendwie so von der Struktur her und dann fängt man halt irgendwie an mit, ja, irgendwelchen Oszillatoren, irgendwelchen Filtern oder so. Dann haben wir gemerkt, ja, wenn man Software entwickelt, ist ja halt sowieso alles modular. Ne? Also man man schreibt Software-Module, die man nachher wiederverwenden kann, äh, sonst ja, verschwindet man ja seine Zeit und äh, die man auch wie auch jedes Modul für sich opti weiter optimieren, weiterentwickeln kann. Und äh, deswegen hat sich schnell der Gedanke bei uns etabliert, dass wir gesagt haben, wir können das eigentlich auch an den User durchreichen. Ja? Wir schreiben hier Software-Module äh, auf der Softwareebene, aber wir können diese Module auch auf dem, im User-Interface sichtbar machen und wir können dem User die Möglichkeiten geben, diese Software oder diese Module miteinander zu verdrahten, indem man halt so ein Wire zieht, ne, vom Ausgang eines Moduls zum Eingang eines anderen. Mhm. Und das war dann ähm, ja ein radikaler Ansatz, äh, der aber mir irgendwie sehr mächtig erschien, dass wir nämlich damit äh, uns gar nicht festgelegt haben, ne, auf irgendeinen Klangerzeuger, auf irgendeinem Effekt oder sonst was, sondern wir haben erstmal äh, quasi eine Plattform Entwickelt, auf der dann wir und andere, und das wurde dann eben auch ziemlich wichtig, dass die anderen, dass da neue Leute dann hinzukommen konnten, die dieses Modularsystem oder diesen, ja, diesen Baukasten dann eben benutzt haben. Und deswegen also Generator ist, ja, als Vorgänger vom Reaktor eben schon so angelegt worden, dass man eben in die Struktur, prinzipiell was reinpacken muss, dann sieht man auf dem Panel, das ist dann die zweite Ebene, sieht man eventuell Bedienelemente und man kann aber immer wieder in die Struktur hier reingehen und alles editieren und weitermachen, ähm, was allerdings auch sehr ingenieursmäßig ist muss man auch sagen also ich habe wir haben die User die potenziellen User also komplett überfordert auch damit sorry du wolltest was sagen
1: ihr habt ähm, ähm, als ihr die Version 1.5 von dem Generator rausgebracht hattet ich habe da tatsächlich bei Sound on Sound einen Testartikel gefunden für Native Instruments, Generator 1.5, aus dem ja. September 1998, geschrieben von Martin Walker. Und er führt hier auf, ihr habt, das was du gerade erzählt hattest, ihr habt also 140 fertig designte Instrumente in dieser Generator Library mitgeliefert. Davon waren 70 unterschiedliche Synthesizer die in solche Kategorien äh, sortiert sind wie Atmosphere, Basic, Analog, FM, Modeling, Organ, String, Percussions und so weiter und so fort. Und ähm, ihr habt aber auch, und das finde ich war für die damalige Zeit total, ich sag mal, ja bahnbrechend, ihr habt auch Effekt, ähm, Verarbeitungsmodule äh, quasi, also Effektgeräte, äh, mhm. Chorus, Kompression, Distortion, Filter, Flanger, Delays und so weiter und so fort, habt ihr auch mit reingepackt, dass man das entsprechend dann auch schon nutzen konnte, um sein Audio, äh, was man im Rechner hatte, dann entsprechend auch dann schon zu ja zu verändern. Und das ist, glaube ich, also mittlerweile ist das ja Standard, das macht jede äh, DAW, die bei zwölf nicht auf dem Baum ist, aber damals war das also ähm, soweit ich mich erinnern kann, ich hatte damals Generator. Das war der Hammer.
2: Ja, Generator war in, in sich schon so ein kleines Studio, ne? Also man konnte Instrumente, ja, genau, ja. also der, die höchste Ebene, das Ensemble, das konnte Instrumente beinhalten und Instrumente, das war jetzt nicht unbedingt nur Klangerzeuger, das konnten auch eben äh, ja Units sein, die halt äh, als Effektprozessoren laufen. Und man konnte sich auch einen Mixer bauen und so weiter, mhm. also mehrere. Instrumentenkanäle über mehrere Effekte auf, mehrere Mixerkanäle bringen oder so. Ähm, es gab, also jetzt nur so als kleiner Bemerkung, also dieses Effektprocessing war schon etabliert zu der Zeit. Ja? Also in, in den DAWs. Also es gab, also gab auch schon Effekt-Plugins, äh, ähm, also Sagen wir mal für Dings hier, wie heißt das, Pro Tools und so.
1: Ja, so. aber dass du das alles miteinander verbinden kannst und mit deiner Klangerzeugung über virtuelle Patchkabel verbinden kannst, das gab es noch nicht. Bitwig hat das jetzt zum Beispiel und äh, in Ableton Live haben sie es halt auch irgendwie über Max MSP reingebastelt, aber äh, so, dass das äh, halt, ich sag mal, patchbar war, das gab es. Ähm, das gab es nur in Zusammenhang hier zum Beispiel mit dem Clavier Modular oder so. Aber ansonsten genau. war das äh, schon ziemlich haben,
2: groundbreaking. Ja, wir wir haben das, glaube ich, schon alles sehr gründlich angegangen und so und gedacht, okay, was möglich ist, das geben wir auch an den User weiter. Das war dann auch den, also Audio Inputs, also wenn eine Soundkarte Inputs und Outputs äh, mietet, dann konnte man auch in Reaktor, also Reaktor einfach als äh, oder Generator als Effektgerät betreiben. Uh, irgendwann, ja, in 99, 2000 gab es dann die Plugin-Version ähm, davon. Aber erstmal war es eben als Standalone in sich geschlossene Applikation äh, äh, konzipiert. Und äh, es hat auch eine ganze Menge Leute gegeben, die einfach damit ihre Performances gemacht haben, auch in diesem ja, Electronic ja. äh, äh, Live-Performance-Bereich und die damit aufgetreten sind, weil man konnte dann nämlich auch noch Sequencer bauen damit, ne? also ist die Eventverarbeitung mhm. hat, oder die Verarbeitung von Steuersignalen war genauso möglich wie von Audiosignalen und ja, von daher also Lazy, ähm, nicht Lazyfish, ähm, ja, Aerosmith also Eric Wiegand, der hat tolle Live-Performances gemacht, nur mit Reaktor, äh, und oder Tim Exile Mhm. auch was ganz massiv Reaktor eingesetzt in seinen Live-Setups.
1: Was ja das Besondere an, an, an einem Generator war und auch natürlich an den ganzen Nachfolgeprodukten, das ist natürlich auch der Sound gewesen. Ne? Das, ihr habt jetzt nicht versucht, irgendwelche alten analogen Klassiker da zu simulieren, äh, sondern das war, das war auch klangtechnisch, ähm, war das schon...
3: Es hat, halt ja. so, hat halt das neue, es hat halt das neue embraced sozusagen. Richtig, genau. Es war nicht krampfhaft äh, versuchen, das, was schon da war, zu emulieren, sondern zu sagen: Hier ist ein, ein Baukasten, baut mal. Weißt du, das ist so der Vergleich wie die die Leute, die sich Lego Sets kaufen, zum sie nach Anleitung zusammenbauen und dann in die in die Hütte stellen. Oder Jaktor ist halt eher so: Okay, das ist e-modular, ab in die große Kiste, oder? Also so wie ich wie ich Lego Lego gebaut habe
1: als, als Kind. Und zwar ohne, dass du irgendwie so einen Kasten dir irgendwo hinstellen musstest, sondern du konntest das einfach mit deinem ja, quasi mit deinem Heimcomputer, mit deinem Spielerechner konntest du dir plötzlich ein Studio installieren und einen Synthesizer installieren.
3: Wie geil war das denn? Das war halt auch ein Kasten damals, muss man immer sagen. So rein
1: bedingt Aber du weißt, was ich meine. Also du hast den Kasten ja schon gehabt, weil du hier
2: als Spielerechner oder Genau, Das war... Uh, für uns ja, also auch wichtiger ist. Ich habe lange Jahre habe ich immer für Software, sozusagen Evangelist gespielt, ne? wie warum Software synthesizer so viele Vorteile haben uh, und uh, eben ja vorhandene Hardware zu nutzen, ne? die bei jedem schon rumsteht, uh, ist eben ja auch eine effiziente Sache. Uh, und das, das Problem ist nur, also in der Anfangszeit, dass da uh, Leute hatten halt mit Windows immer schön viel Bluescreens und und Ärger und Konfigurationsthemen ja. und, und und viel. Also äh, Computer hat man oft mit äh, ja, mit Problemen oder mit Büro äh, sozusagen Applikationen vor allen Dingen assoziiert. Ne? Und auf um Computer als äh, als Musikinstrument oder auf als irgendwie mit was was man auch mit auf die Bühne nehmen kann und so weiter äh, zu begreifen, das äh, ja das hat eine Weile gedauert ja, bis, bis da so das Vertrauen da war die Robustheit von Soundkarten, von Betriebssystemen und so weiter. Das hat dann ja zum Glück. Ja, das ist auch
1: der Technologie ausgelöst. geschuldet. Ne? Also die Betriebssysteme, die waren halt noch nicht so weit für so Echtzeit-Signalverarbeitung wirklich da hundertprozentig mhm. ja, ja. zu laufen. Und heute rennen wir alle mit irgendwelchen Smartphones rum, die die damaligen Rechner um Haushoch, äh, äh, was Rechenkapazität schlagen. Ja,
3: ja. ja. Ich habe halt, ähm, hab halt auch das, das noch erste noch, Mac OS X vor Augen. Nee. <lacht> So grauenhaft, wie das war. <lacht> ja, aber es war doch generell die Zeit, wo, wo äh, die ganze Technik super uncool war. Das sind doch die ganzen Gitarrenbands aus dem Boden geschossen und irgendein Metal-Produzent wurde von seiner eigenen Fanbase auf irgendeinem Festival verprügelt, weil er es gewagt hat, Synthesizer einzusetzen.
2: Ja, ja. Das, äh, also die, die Synthesizer wurden also, ja eben von der Techno-Szene ne, wieder äh, hoffähig gemacht. Oder, oder waren da, da, die haben sich ja äh, total dafür begeistert. Allerdings haben sie dann auch viele alte Schätzchen so vom Gebrauchtmarkt sich besorgt und äh, konnten dann noch an Knöpfen drehen. Und äh, deswegen war es ein großer, Z oder ist ja immer noch ein großer Kult um die Hardware und um, um das analoge Zeug und das alte Zeug. Ähm, und äh, wir haben das auch zu so spüren bekommen, dass sie kamen auf uns zu und sagen, ja, oh, kann man damit auch eine 303 machen? Kann man damit auch ein mini Minimook machen und so weiter? Also es kam dann schon äh, mal die die Anforderungen und die Anfragen aus der Synthesizer, zunehmend, zunehmend Synthesizer-Begeisterten Szene, da. Und also mein, mein, persönliches, mein persönlicher Standpunkt, ja, den sieht man auch in Reaktor, wir haben da eben keinen mooc emulationsfilter irgendwo drin und kein was weiß ich, also das sind alles kleinere Bausteine ja, und generischere Bausteine, die wir da angeboten haben. Viel kleiner auch als das, was, äh, oder viel, wie soll man sagen, ja, die Granularität ist, ist eben viel kleiner als das, was so klassische Analogsysteme, äh, klassische Modularsysteme, äh, äh geboten haben. Also da hat sich, äh, wie heißt denn hier, Nordmodular hat sich eher an den klassischen Modulen orientiert, während Reaktor war so also viel kleinteiliger. Man, jedes, oder man musste jedes Bedienelement, da musste man sich halt dafür entscheiden, dass man das haben will und wie das aussehen soll und wie das heißen soll und äh, wo das angeschlossen sein soll. Also wenn man also quasi sich aus ein paar Chips und ein paar Potis was zusammenbaut, eher, ne? Das ist äh, gewesen.
3: Ja, da hast du halt irgendwann einfach ein Platzproblem, oder? Und zwar ein Platzproblem im Sinne von, äh, du musst das Mikroskop holen, oder? Auf Software-Ebene ist das kein Problem. Du zoomst rein und gehst irgendwie in die Transistoren. Ein kassales modular auswechseln. Ja, ja, ja. oder,
2: oder du arbeitest mit, mit Makros halt. Ne? Brauchst hier ein Makromodul. Genau, das, 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 genau das Reinsummen äh, bei, bei, bei dem Reaktorkonzept ist eher so, dass man eine Hierarchie hat, ne? dass man auf, auf der oberen Ebene kap, eingekapselte Strukturen hat, in denen wiederum Makromodule liegen. Wenn man da reinsteigt, weitere Makromodule und so weiter. ist auch wieder diese Wiederverwendbarkeit natürlich. Ne? Wenn man einmal was, was äh, Gutes entwickelt hat, will man das auch vielleicht in der Bibliothek äh, legen und äh, nachher wiederverwenden. Und äh, ja, auf die Art und Weise war das Ganze sehr, ja, sagen wir mal, sehr, sehr ungebunden, ne? Und, äh, und unabhängig von irgendwie Legenden und Vorbildern und so. Das, äh, und
3: physikalischen Gegebenheiten vor allem, oder? Ja.
2: Also mir war es wichtig, also die Leute, Leuten, also man nennt das ja so Empowerment, also den Leuten Möglichkeiten zu geben, die sie vorher nicht hatten. Ne? Und die sie äh, und äh, die neue kreative ja, Potenziale halt freisetzt. Und äh, das ist schon da mal für eine kleinere Gruppe von Leuten ist das es, ist es auch gelungen. Ne? Also wir haben dann Leute gefunden, die richtig tief eingestiegen sind und äh, ja und, und Zeug entwickelt haben, wo ich dachte, das geht gar nicht mit Reaktor, Also das war für mich selber dann oft überraschend, wenn ich gesehen habe: Oh Gott! Also LazyFish, so ein russischer Entwickler. Ähm, was macht er da? Der, äh, teilweise so war ich auch <lacht> sauer, weil ich dachte, dass also ja jetzt äh, äh, missbraucht er das so, ne, dass wir irgendwie, dass es das an die Grenzen kommt. Aber es, es war sehr sehr fruchtbar in, in äh, vieler Hinsicht. Äh, vielleicht nochmal was zu den 150 oder 140 äh, mitgelieferten Instrumenten da und Effekte, ja, was, was du vorhin erwähntest, Thomas. Ähm, das waren oft äh, ziemlich kleine Instrumente. Also ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man äh, mhm, ja. wenn man Instrumente bauen kann ähm, und die äh, im Prinzip nichts kosten ja oder eine Bibliothek von diesen Instrumenten haben kann, äh, dann muss man nicht in ein, ein Instrument bauen, das alles kann und das total flexibel, ne, die super äh, mega Maschine ist, äh, sondern man kann Spezialisierte, zum, also so ein String Synthesizer kann man bauen oder ein Glockensynthesizer oder einen, ja, ne, also spezialisierte Klangerzeuger mit relativ überschaubarer Bedienoberfläche. Davon hat man eine ganze Menge am Anfang. Also später kamen auch, ja, eher die Megasyns, äh, äh, aber äh, eigentlich das Konzept von so einem Modularbaukasten erlaubt dir eigentlich mit kleineren Komponenten und mit kleineren Instrumenten auch zu arbeiten.
3: Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wart ihr ja damit, damals mit der Reaktor-Library eigentlich auch so ein bisschen die Ersten, die das wirklich, also in einem Zeitalter, wo wirklich quasi jeder noch Dongles und Festplatten und USB-Sticks verschickt hat, wart ihr eigentlich mit der Reaktor-Library da einfach irgendwo auf GitHub rumgeschwebt ist oder so in der Art eigentlich ein bisschen so, so Pioniere, weil es eben so klein war, oder? Weil wir gar nicht von, von riesigen Megabytes geredet haben, sondern nur wirklich von, von Kilobits. die ja, dann genau, in man braucht eigentlich nur Kilobytes,
2: äh, ja, um, um so ein äh, Instrument äh, zu verpacken. Man konnte also gut also als E-Mail-Attachment äh, wohin schicken, zum Beispiel äh, irgendeinem Freund oder ein, was weiß ich, Mitentwickler oder so, mal schnell das Instrument rüber schicken. Äh, und wir haben dann äh, ziemlich schnell so ein Forum und äh, so ein Download-Area da aufgemacht, wo User ihre Kreationen hochladen konnten äh, und andere die halt dann wieder runterladen und ausprobieren konnten. Also wir haben das Internet schon ziemlich gut zu nutzen gewusst damals. Oder es war ziemlich wichtig für uns. Nur mal Und, so aus
3: morbidem, internethistorischem Interesse. Wie lange hat es gedauert, bis da irgendwelche Spaßvögel euch da so Zeug in die Patch-Library reingesetzt haben, das da nicht reingehört? Also so, keine Ahnung, Viren, Vulven, Wall. <lacht> Nee, ich glaube, es gab relativ wenig.
1: Ja, du musst verstehen, 1900, ich sag mal 1900, oder sagen wir mal die 2000, 2000 die Nullerjahre. So ich die war Zeit, auch
3: da in der Zeit, Kollege. <lacht> ja,
1: aber es hat halt nicht jeder im Internet gesurft und da haben sich wirklich auch nur die... Die Leute, die sich wirklich dafür auch interessiert haben und da auch wirklich ein Interesse dran hatten, äh, sich in den Foren, in den musikrelevanten äh, Foren getummelt. Also zum Beispiel hier das, ähm, wir haben die, haben es ja vorhin schon genannt, hier Sequenz hat die, Se Sequenza, die e forum äh, Synthesizer-Forum hieß es da noch. Ähm, mhm. Da waren das, das war wirklich eine eingeschworene, ich will nicht sagen eine Clique, aber das waren jetzt nicht so viele Leute, wie es heutzutage sind. Das
3: war aber auch nicht besser. ich hab, habe Neulich haben sie eine Treadleiche von vor 22 Jahren ausgebuddelt und äh, die sind sich da 2003 schon genauso angegangen, wie sie mhm. es heute tun.
1: Aber dass der Mogulator überhaupt noch so ein Archiv pflegt,
2: ist auch der Wahnsinn. Ne? Ich muss zugeben, also ich, ich habe mir den Luxus erlaubt, mich nicht im Forum großartig umzutreiben, weil ich auch immer gehört dass im Forum wieder geschimpft wird oder so äh, und habe das sozusagen filtern lassen von den Kollegen. Ich habe gedacht, okay, ja, die sollen sich mal ruhig aufregen im Forum, ähm, aber also ich habe nicht mitgeschimpft oder nicht mitgemacht irgendwie an, äh, mhm. und äh, ja, was ja, ja, das, nicht unbedingt das ja. die beste Lösung war, aber ähm, also es gibt natürlich, also es gibt immer äh, bei Leuten, denen man Software ja, verkauft oder meinetwegen, wie auch immer, sie sich besorgt haben äh, sie gibt es die ja, Unzufriedenheit, das, könnt, das geht anders, das geht besser, weil man ja auch dauernd Updates rausbringt, ja, warum habt ihr jetzt nicht das abgedatet, sondern nur das und so, also die ganze Meckerei, die dann kommt, ne? die ganze Enttäuschung, äh, irgendwie die Ansprüche, die dann plötzlich anscheinend Bestehen, dass man, ne, also wir, warum wir nicht aufs Forum gehört haben oder warum wir nicht auf den Herrn X gehört haben, der doch alles besser weiß als wir, so, ne. Also, <lacht> ja. Aber ähm, es war, äh, äh, wie gesagt, diese dieser Upload Area, also die haben wir, glaube ich, auch gefiltert, wie das dann von Pfeiltypen irgendwie her, ne, nur eben, Marktensembles ja. ensembles und ja, Instrumente
1: dass da keine Viren ja. verbreitet werden
2: und sowas. Ja, ja.
3: ja eben, es war halt äh, da doch wirklich wilder Westen, oder?
2: Aber was da eben kam in den Upload Areas, das war für uns teilweise wirklich faszinierend, also jetzt von den seriösen Beiträgen. Ne? Und das war das war eben auch so eine Talent, soll man sagen, Präsentation. Wir konnten, wir haben da so viele Leute entdeckt, die unglaublich gutes Zeug gemacht haben und haben die eingeladen, irgendwie bei uns quasi ja mitzuarbeiten und Teil der Firma zu werden oder zumindest als Externe weiter mitzumachen. Das war wichtig. Ne? Also und, das sind so, ja, Leute, mit denen ich heute noch zusammenarbeite. Die, also Mike Dalio zum Beispiel. Ähm, der ist äh, ja, der war einfach ein, ein durchgeknallter Lernbegieriger Anfänger zu der Zeit und hat alles Mögliche ausprobiert und hat tausend Fragen gestellt und, und der ist ganz schnell ganz ganz gut geworden und ist heute, würde ich sagen, einer der besten Instrumentenbauer überhaupt, die es gibt und äh, ja vorhin schon erwähnt Erik, Daisyfish, ja mhm. so einige Namen ähm, Exile und die anderen Tim, ja ja dem Exile ne? mhm. ähm,
3: ja da hat der dann, hat ja auch ganz ganz krasses Zeug für Reaktor gemacht also äh, ich ich mh. bin nicht so
2: tief drin im Ökosystem, das was ich von dem mal gesehen habe, das war irre also ja, ja. also es ist ein bestimmter Typ von Mensch, der äh, eben auch in der Lage ist und bereit ist, sich äh, ganz tief einzugraben, ne? und äh, wochenlang quasi mit, auch mit wie im Prinzip ist es ja ein grenzenloses System, ne? wo eigentlich man immer nur an den eigenen Unfähigkeiten irgendwie so oder an, an die eigenen Grenzen stößt. Und wenn man, wenn man da den Biss hat, dann kommt man halt sehr weit. Ne?
1: Wenn wir einen kleinen Zeitsprung machen, und wir gehen mal so ein paar Jahre weiter, also ich sag mal vielleicht so ungefähr so 20 Jahre weiter ins Jahr 2012. <lacht> wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Native Instruments ist super, aber ich will mal was anderes machen. Was was ist da passiert? Äh, wenn du das verraten darfst.
2: Ja, ja, ich kann da schon drüber reden, weil ich rede auch sonst drüber. <lacht> ähm, ja das, also ich bin in der Rolle des, des Gründers äh, eigentlich dann auch ziemlich schnell, sagen wir mal, in so einer. Also war ich dann eher der technische Leiter. Wir hatten dann einen CEO, der lange Jahre der den Laden sehr massiv vorangebracht hat. Aber mhm. da ist auch ein anderer Mindset dahinter. Äh, und also dieses äh, sehr auf Wachstum und äh, ja, Marketing und äh, so ja, orientierte. Und ähm, dann, äh, ja, dann gab es halt ja neue Leute, die rangeholt wurden. Es gab äh, an, ja andere Einflüsse. Also ich bin äh, auch mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund ge gekommen und äh, habe aus dem Hintergrund heraus immer noch viele technische Projekte voranbringen können. Hab aber insgesamt so, in der ganzen Produktgestaltung äh, und der Produktphilosophie nicht mehr so meine Handschrift dann äh, gesehen. Das waren andere mhm. Leute und das war eben auch von der Zielgruppe war ich auch nicht der Beste ja also bei native hat eben sehr stark die die Producer und DJ-Szene bedient mhm. ähm, und da gibt es halt Leute die sich da besser zu Hause fühlen und auch sich besser irgendwie was ich ja begeistern können dafür ähm, und ähm, ich habe äh, wie gesagt so, ich habe schon ich habe zum Beispiel für für Traktor die erste kleine Sound-Engine, die es gab für Traktor, die habe ich mitentwickelt und ich habe Traktor wirklich auch stark mit angeschoben. Ich habe mich äh, mit ja mit Maschine beschäftigt, habe da meinen Prototypenbau mitgemacht und so. Ich habe, ähm, ähm, wo ich allerdings mehr als Oldschool-Musik-Fan irgendwie äh, mich äh, gesehen habe, war zum Beispiel bei Guitaric. Das war auch ein Projekt, was ich äh, ange geschoben habe damals, weil ich gesehen habe, ja, wir konnten zum Beispiel in Reaktor wunderbare Gitarreneffekte natürlich auch machen. Ähm, und mit einer Low Lat Latency Soundkarte kann man das eben auch, konnte man das schon ganz gut vorführen. Daraus wurde dann irgendwann Guitar Rig, aber dann hat irgendwann das Management äh, festgestellt, dass man, ja, dass man sich da nicht verzetteln sollte und dass es nicht die Kultur der Firma sei, Gitarristen zu bedienen. Ähm, naja gut, dann ist er also zum Beispiel, ja, das sind so, so Richtungsentscheidungen, äh, eben ja, was, was Zielgruppen angeht, was Produktphilosophie angeht und so. Und äh, deswegen äh, ja, habe ich mich äh, ziemlich, sagen wir mal, dann äh, auch teilweise wirkungslos gesehen oder konnte bestimmte Ideen mhm. nicht umsetzen und äh, hatte dann die Chance, als weil wir viel mit Investoren, Einste Einstieg von Investoren, Ausstieg von Investoren und so, so also, ja um Umbauten zu tun hatten, gab es dann einen Moment, äh, wo ich mit aussteigen konnte und äh, Anteile verkaufen konnte. Mhm. Und das, äh, ja. dass Die
1: die letzte Reaktorversion, version das war, glaube ich, die 5 war, oder?
2: Wo ich noch beteiligt war, das war 5.9 oder so, ja. Mhm. Mhm. Okay.
1: Ich, ich glaube aber, seitdem hat sich Reaktor auch nicht weiterentwickelt, oder?
3: Es gibt eine 6 und äh, ja, sie ist so, also es ist, es ist eine Ansammlung von, von leeren Versprechen und äh, einer so halbwegs funktionierenden Oberfläche. Sie haben sie jetzt gerade mit, mit viel Krampf auf, auf M1 gekriegt und äh, also ich bastelte auch zwischendurch noch rein, Razer ist cool ähm, oder auch ist Polyplex. Ich, ich mag das Zeug, aber man sieht halt schon, die, die die Betriebsphilosophie ist, ist, ist komplett anders. Also konntest du das, also Stefan, konntest du das auch mhm. irgendwie dann äh, loslassen oder fühlt sich das eher so an, wie wenn jetzt die
2: eigenen Kinder sich ans Brandenburger Tor kleben würden? <lacht> <lacht> uh, nee, also inzwischen bin ich da ganz, ganz cool, was das angeht. Also ich hatte ein paar Jahre noch, als ich noch bei Native war, da hatte ich so ein bisschen schlechte Laune und äh, da bin ich halt froh, nach dem Ausstieg wurde meine Laune schon besser. Und ähm, also die schlechte Laune war eben vor allen Dingen da, darin begründet, dass ich gar nichts, nichts mehr umsetzen konnte oder so. und, ähm, und ähm, ja und inzwischen es gab ja es gab sch schwere Krisen auch noch, die die Firma durchgeschüttelt haben und ja wo viel, irgendwie wo viel versucht und auch viel äh, wurde und hier auch gescheitert ist äh, Umbauten, die also äh, auch stark auf, auf Kosten der Mitarbeiter gingen. Das tat mir wirklich leid um die Mitarbeiter weil ich da viele von denen halt auch mir auch kenne oder so äh, also da war ich ich war sauer wie man Mitarbeiter behandelt hat äh, was die Produktpolitik angeht hat mich nichts gestört oder überrascht oder so Und ich habe auch Reaktor loslassen können also es äh, war für mich jetzt nicht also ich könnte jetzt irgendwie meckern über Reaktor 6 aber äh, im Prinzip sind da auch ganz ganze Menge gute Verbesserungen drin die äh, die ich auch sinnvoll finde und ähm, ja, also von daher ist jetzt jetzt ist so ein bisschen die Frage, ne, was wird aus Reaktor äh, in langfristig?
1: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Das hätte, <lacht> ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen so das stiefmütterliche Kind jetzt ist bei Native, mal abgesehen von ihrer Webseite.
3: Ja. <lacht> <lacht> 15 Jahre Trauer. die haben sie ja sogar komplett umgebaut. Die ist nicht besser geworden, im Gegenteil.
1: <lacht> Nein, die Webseite von Native Instruments, die ist schon sehr, also unübersichtlich, sagen wir mal es gibt so. Eines,
3: es, gibt, es gibt eine Sache, die schlimmer ist für für so einen durchschnittlichen Webbrowser, dass das Schneeplugin auf irgendwelchen äh, Webshops. <lacht> Ansonsten Native Instruments all over the world. Also nee, <lacht> nee was ich, ich glaube halt, ich glaube halt Produktphilosophie. Also ich meine die die hauen ja regelmäßig so Zeug raus, aber ich habe so auch so den Eindruck da da ist so sind so wenige Dinge kohärent zum Beispiel ich habe gerade gerade heute wieder Massive X äh, in den Fingern gehabt weil ich gerade Set baue für demnächst Das ähm, mal wir gehen mal wieder live ähm, und äh, das ist das ist ein total genialer Synthesizer, aber warum zum Arsch haben die das Ding Massive X genannt die hätten ihn keine Ahnung irgendwie Ravioli nennen können und der wäre äh, ja hätte jetzt nicht Serum gekillt aber der wäre halt durchmarschiert oder aber dadurch dass er halt so in dieses in diese äh, halb halb Nostalgie-Ecke, halb Futurismus-Ecke, ähm, dass sie das mhm. ganze Ding verreckt. Und das Problem sehe ich halt bei der Firma gerade an allen Ecken und Enden. Und ich glaube, dass der Sad State of Native Instruments Thread bei KVA irgendwie 400 Seiten hat, äh, ist halt auch so ein bisschen, <lacht> hängt da auch so ein bisschen damit zusammen. Ja, man Weil, muss,
1: also da muss man noch an, mal dazu erwähnen, dass Native Instruments natürlich ein absolutes Schwergewicht ist. Na eben. Äh, und äh, du findest, äh, ich glaube, kaum eine Top Ten Produktion, wo man nicht irgendein Native Instruments äh, Sound hören kann. Ne? Also das ist schon um. alleine Kontakt äh, ist quasi. Äh, der Platzhirsch auf dem software Sampler markt Es gibt die eigentlich machen, nichts anderes Die, die mehr. machen
3: ja auch geilen Stuff. Die waren, glaube ich, die Ersten, ja, ja, die nach sie, ja. solchen furchtbaren Dingen wie Automap oder äh, was hat Arkado, war VIP, äh, das hat alles nichts funktioniert und dann kommt äh, Native und kriegt irgendwie den gesamten Markt mit, mit NKS unter die Hütte, äh, dass das Control-Plugin irgendwie fünf Minuten braucht zum Laden gerade in der aktuellen Version, ist so ein kleiner Schönheitsfehler. <lacht> Aber die haben halt trotzdem noch eine gemacht. <lacht>
0: oder was noch mal ja, ja. ja. Ein Battery oder so ist in den aktuellen Produktionen als ähm, Drumfutter ähm, überall zu hören ja. also ich kenne so viele Leute die Battery verwenden
2: das ist, ist ja auch schön zu sehen das war eigentlich ähm, der Mann der der nachher also der Kopf hinter Kontakt war der hat glaube ich mit ja, Battery äh, seinen Einstand gehabt bei uns und Battery ist ja so ein, war ein relativ schlankes äh, Tool ne? und ja. Äh, ja, funktioniert immer noch bestens, ne? hat sich irgendwie gut gehalten und Kontakt wurde dann halt ja so ein sehr ausgefeilter Sampler und hat sich zum Industriestandard gemacht. also äh, aus, entwickelt. Aus,
3: Ausgefeilt ist das nicht das Wort, das ich verwendet hätte, ich hätte aufgebläht gesagt, aber ja, <lacht> das kam gestellt. ja danach. Ja, also ist Fakt, ist,
0: Fakt ist, du kommst um um, um Kontakt kommst du nicht herum.
3: Ja, weil da einfach du, auch 20, ja, weil da 20 Jahre Community und Entwicklungsarbeit drin stecken. Genau,
0: wenn Deswegen. du halt auf aktuelle, gut klingende ähm, Libraries setzen willst und was aus den eigenen Hause nachgeliefert wird, das ist immer ein, ein ganz hoher also Qualitätsmaß. Ähm, also es gibt ein paar Sample-Libraries, die hauen mir regelmäßig ähm, die, die Ohren aus meinem Gesicht, weil ich nicht weiß, was da gerade passiert und wo der Sound herkommt.
2: Das ist wunderbar. Ja. Nee, das ist eben, was ich auch mit ausgefeilt meine. Das Ding ist echt mächtig und hat ja auch das ganze Scripting äh, System noch darunter. Das heißt, man kann Bedienoberflächen drauf bauen, die äh, aussehen wie neue Instrumente. Und äh, naja, das hat eben viele third party entwickler angesprochen. Hat funktioniert, hat sich etabliert und ja, man muss sagen, es gibt diese Kontakt- äh, China oder die Kontaktplattform bei Native und es gab die Synthesizer-Gruppe äh, und die Kontaktgruppe halt ge hat gewonnen. Beziehungsweise mhm. <lacht> <Bzw. lacht> es, es, es war so äh, in der in der Zwischenzeit, also das Management hat ja jetzt x-mal gewechselt. Und aber es war der Produkt äh, Chef für eine Weile war auch der Mann, der eben ja im Prinzip das Kon ja, aus der Kontaktecke kam. Ja. Also, es gibt und, ja
0: bei den ähm, Synthesizern zwei Plugins, die bei mir ähm, in wunderbarer Erinnerung sind. Das eine ist FM7 und das andere ist Ja.
3: Yeah.
1: Oh, Absynth war so geil. Oh. Siehst du,
3: Absint <lacht> habe so ich auch
2: geil. gehabt.
1: Ich habe ihn geliebt, richtig. Yeah.
2: Der Absinthe von Brian Clevinger ist, also, ja, ist ein hervorragendes Instrument geworden. Es war allerdings, ist völlig unabhängig von Native entstanden. Also, der, der, war als externer Entwickler immer nur locker mit Native verbandelt. Die ganze, das ganze Konzept und Signalverarbeitung stammt von ihm. Die ganze Musikalität, sagen wir mal, von dem Teil, das ist ihm zu verdanken. Und Native hat sich dann um äh, ja um bisschen Bedienoberflächendesign gekümmert und hat äh, ja Sounddesigner angesetzt und hat Handbücher geschrieben und so was auch so nötig ist, ne? wenn man also ein ähm, Produkt vervollständigt und hat vor allen Dingen Vermarktung betrieben. Und ähm, also das war in so einer Phase, wo wir äh, mit ja also ich muss vielleicht nochmal mal ein bisschen machen, Wir haben versucht äh, oder ich hatte so die Illusion, dass man eigentlich mit Reaktor alles abdecken kann, ja? dass man gar keine neuen anderen Produkte braucht. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Leute überfordert sind damit und dass es das einfach zu viel ist und viele wollten eben was, für, ja, vertrauten Anblick äh, auch wieder haben, vertraute Bedienelemente. Ähm, deswegen haben wir den Pro5 äh, erstmal als Reaktor äh, sagen wir mal, in, in Reaktor geprototyped und ausprobiert. Also es war ein Profit- äh, Uh, ja, ein Profit-Clone. Und das wurde dann das erste VSC-Plugin, was es überhaupt, mal erste ernsthafte VSC-Plugin, was es überhaupt mal gab am Markt. Und das waren dann halt, ja, eine ganz andere Lösung. War nicht mehr der Baukasten, weil es war ein kompaktes, in sich geschlossenes Instrument mit einer sehr begrenzten Bedienoberfläche und so einem eben altbekannten Aussehen. Das war halt wie ein Profit. Und der Michael Kurz, der den Pro 5 da gemacht hatte, der hat dann weitergemacht. Der hat dann den FM7, äh, nee, da kam erstmal die B4, glaube ich, die Orgel. Ähm, hat er sich also, da haben wir uns eine, eine Hammond besorgt und er hat sie analysiert. Michael hat richtig viel ja, Signalprozessing-Ahnung und Messtechnik-Ahnung und so. Und der hatte, hat ja, da raus eben so einen Orgelklon gemacht. Auch, also die, die ganzen Entwicklungen haben immer in Reaktor stattgefunden. Ne? Also, so bis, mhm. äh, bis wir so das Gefühl hatten, okay, klingt gut und, und funktioniert gut, und dann wurde das übersetzt äh, in, als äh, C, C äh, Projekt dann für Plugin. Mhm. Äh, das gleiche war im FM7, später FM8. Äh, der Fall, auch da, das ist noch so ein Michael Kurz äh, Produkt. Da haben wir uns halt am DX7 orientiert, aber haben dann gesagt, nee, also da stehen zu bleiben, ne? Und die alten äh, 32 Algorithmen da irgendwie wieder abzubilden, das ist eigentlich ein bisschen äh, zu wenig ne? mit den neuen mhm. Möglichkeiten, den neuen Bedienoberflächen und so. Und äh, deswegen gab es dann diese äh, ja sehr sinnvolle Matrix, äh, in der man jeden Operator mit jedem anderen irgendwie frei verbinden konnte. Ja, der Ding 7 FM7, ja, bitte?
3: Ich glaube, nee, also erzähl, erzähls es noch fertig, aber ich glaube, ansonsten können wir auch gerne mal, weil wir sind jetzt wunderbar abgeschweift nochmal ins Reich der nicht mehr skalierbaren Oldschool-Synthesizer. Auch ich hatte meinen Spaß neulich auf einer Reise, als ich die alle nochmal auf einen alten Laptop geladen habe. <lacht> ähm, aber jetzt gehen wir, wie Thomas schon wollte, ins Jahr 2012. Stefan Schmidt ist ein freier Elf und macht was? Genau, 2012 und gerade wo du Gerade wo du
1: gesagt hast, Tobi, in sich geschlossene äh, Klassiker. Da kommt Stefan Schmidt 2012 auf die grandiose Idee, sich ein Bier aufzumachen. Nee, kein Bier. Das ist. Äh, Wer war das? Warst weißt du das? War, ich so war's schon? nicht. Ich
0: war's, ich war's.
1: Das ist ein Energy Drink. Hey, ein Energy Drink. Sehr gut. Dann, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Mach einfach <lacht> weiter, Stefan.
2: Okay, 2012, ja. Also ich hatte so zum Schluss einige einige so ja auf Reaktor basierende Produkte ausgebracht. Das gab es ja auch. Ne? Also Reaktor ist ja kann eben auch als Plattform benutzt werden für Einzelprodukte, die man auch einzeln erwirbt, wo dann Reaktor-Player mhm. quasi dahinter läuft. Mhm. Da gab es zum Beispiel... Äh, eben vom oh was jetzt, gerade äh, vom Erik äh, den, den Racer, ne, der sehr erfolgreich mhm. lief und so. Äh, von mir gab's ähm, unter anderem äh, ja, also, Moment, jetzt ja, müsst, ihr alle, müsst ihr alles rausschneiden. Jetzt. <lacht> <lacht> alles rausschneiden? Das ist Gold, alles, alle, Gold. Könnt ihr alles rausschneiden? Ja. <lacht> ich kriege mal alles. Äh, wirklich, ich habe manchmal so eine Nee, das ist menschlich,
1: das lassen wir drin.
2: <lacht> das ist Content Gold. Ja, äh, ja egal. Ich habe jedenfalls drei äh, drei äh, kleine Synthes äh, da rausgebracht. Äh, zum Beispiel Prism, ja, war eins davon. Also, mhm. Als wir Modular, ähm, Modalsynthese äh, äh, eingeführt hatten in den Reaktor, war das ein gutes Demo auch, äh, wie Modalsynthese genutzt werden kann. Mhm. Und äh, naja. Und die Erfahrung, die ich da so gemacht hatte mit den mit diesen kleinen äh, ähm, ja, Reaktorinstrumenten, das, das hat, mich, äh, ja, hat mich ein bisschen genervt und gewurmt, dass ich gemerkt habe, die Leute haben mir gesagt, ja, ich habe das installiert. Und ich habe, ja, ich benutze das. Und äh, dann habe ich so ein, zwei Fragen gestellt. habe ich gemerkt, der hat das nicht wirklich benutzt. Der hat das nur mal irgendwie <lacht> offen gehabt. Und, und das ist auch klar. Die Leute haben 200, 300 Plugins ja, auf ihren Rechnern. Die haben, äh, mhm. ne, äh, und die machen vieles wahrscheinlich nur kurz auf oder benutzen irgendwie ein paar Presets davon und ja. Äh, dafür ist mir aber irgendwie das ein bisschen zu schade, <lacht> was ich da entdeckt habe. Also so die Eitelkeit, die da getroffen ist, in gewisser Weise und deswegen habe ich dann, das nee, war,
3: also, Das war halt so der Moment, wo du gedacht hast, Speichermedien werden immer kleiner, ich baue jetzt was, wo man was
2: anbauen muss im Haus. <lacht> ja, da braucht ein bisschen. <lacht> nee, äh, genau. Nee, Und dann, dann ist es... Äh, es ist also äh, ja dieser, ähm, dieses Commitment, ne, wenn man sich ein Stück Hardware hinstellt. ja. Das ist in, in mehrerlei Hinsicht also ein ganz anderes Commitment, als wenn man sich ein Plugin irgendwo unterlädt ähm, und installiert. Total. Das Plugin nimmt nicht dauernd Platz auf dem Bildschirm weg, weil man klickt einfach den Schließbutton und das ist weg. Ne? Ein Hardwaregerät, da stellt man sich hin, dafür gibt man relativ viel Geld aus, das steht dann da, nimmt Platz weg, in, ne, steht da und sagt, spiel mich, spiel mich. Ne? Und äh, oder ich verstaube. Ne? Das ist eine, äh, also eine gute Eigenschaft, irgendwie, weil es so Hardware will ernst genommen werden. Ich meine, ich kenne jetzt auch eine Menge Kunden, die haben einfach 20, 30, 50 Synthesizer halt rumstehen und nehmen die auch nicht ernst. Ähm, also so also diese typischen Sammlertypen. Aber ähm, also, was, was mir vorschwebte, war eben ein Instrument, auf, das so ja im Vergleich zu diesem Fast Food, ja, was man äh, in der Software bekommt äh, sozusagen slow food ist ja wo man also sich ransetzt und stundenlang dran bleibt und monatelang mitarbeitet jahrelang am besten ähm, und äh, das sich auch lohnt also das ist natürlich auf der anderen seite auch die unsere so man sagen verpflichtung war was zu liefern was sich auch wirklich lohnt dass man da so dran äh, lange zeit damit verbringt ja und da äh, hat sich das äh, das letzte, Konzept, an dem ich da so gearbeitet hatte, das war dieser Phase-22 Synthesizer, der dann später ja zu Kontur auch wurde noch und äh, in, äh, dann auch in C15 gelandet ist als äh, Sound Engine. Ähm, das hat sich äh, für mich so dargestellt, ja, das, das ist eigentlich ein ziemlich simples Teil, besteht nur aus zwei Oszillatoren und zwei Filtern, aber äh, da kann man Ewigkeiten mit verbringen. Das ist also Design technisch ein hochinteressantes ja, Feld, auf dem man sich überlegt. Mich.
1: Lass mich mhm. da eine Frage dazwischen schieben. Oder was heißt hier dazwischen ja. schieben? Lass, lass mich das Gespräch mal in, in genau diese Richtung lenken, und zwar in Richtung C15. Ähm, der Hamburger Künstler, der Hamburger Musiker Stimming hat über den C15 gesagt, das wäre das Rhodes des 21. Jahrhunderts. Peter Kern von äh, Create Digital Music hat äh, geschrieben, dass es ein Ultra-Expressive-Keyboard-Instrument sei und auf beat.de ist über den C15 zu lesen,
2: High-End-Synthesizer. Was ist es denn jetzt? Ja, yes, äh, äh, wir haben ja den, den Claim auch äh, for those who love to play keys. Ja? Also es geht schon um das Keyboard-Spielen auch sehr stark. Ne? Also mich mhm. äh, mich interessiert an einem Instrument auch eben die Spieloberfläche. Was äh, was spiele ich da? Äh, was fasse ich da an und wie spielt sich das? Und das ist eben, ähm, und da will man, also wenn man eben so oldschool-mäßig unterwegs ist und eher vom Jazz äh, zum Beispiel herkommt oder von der Rockmusik, äh, Ex Expressivität, Ausdrucksmöglichkeiten mhm. sind da wichtig. Und Synthesizer sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass man da besonders, besonders expressiv spielen kann. Ähm, also oft sind es klischeehafte das klischeehaftes Abrufen bestimmter Soundflächen oder, oder, oder eben ja, Arpeggien äh, oder Sequencer-getriebenes Zeug. Ähm, und das, äh, was mich gereizt hat, war eben elektronisches Musikinstrument zu bauen, was für nicht-elektronische Musik gedacht ist. Aha. Also elektronische Musik hat ja nicht nur eben die elektronische Klangquelle, sondern eben vor allem auch diese elektronische Produktionsweise als äh, als Merkmal. Ne? Elektronische Musik ist eigentlich ohne Sequencer nicht zu denken. Oder was so als elektronische Musik so bezeichnet wird. Ja,
3: ja also es, es kommt halt von da. Also ich kenne jetzt schon so Leute, die äh, den, den Sequencer versuchen, also nicht, nicht versuchen zu ersetzen, sondern sie sagen halt, wir wollen so ein bisschen diese diese äh, Pattern-basierte Musik machen jetzt live. The Nottrists machen das live relativ gut und äh, Mostly Robot, da dieses NI-Projekt, äh, das da über Festivals geschleift wurde, die haben es nicht ganz so gut hinbekommen, oder? Aber ich, ich verstehe natürlich, was du meinst. Also diese so so raus aus dem Grid, quasi, raus aus der
2: aus den genau, Patterns. Der, ja, der, das war für mich musikalisch gesehen nicht unbedingt, also jetzt nur ein großer Fortschritt, ne? Dieser Grid. Äh, und so patternorientierte Musik fand ich eher, ich, ich meine, ja, wenn man James Brown hört äh, oder sich Videos anschaut, nachher, okay, in vieler Musik sind dann James Brown Loops drin, ja? der, wo der Drummer mm, von James ja, Brown ja. oder so. Ja? Der, äh, der, aber dann, ich, der weltberühmte Aim and Break. Ja, oder Aim Break oder sowas. ne? Also das das ist so eine, das ist so ein, ja, also die ganze Sample-Kultur ne? hat, hat das ja unter Loop-Kultur, das so, ja. ja. Ähm, dann irgendwie sich die die Rosinen quasi rausgepickt und daraus versucht neuen Kuchen zu machen, zu backen. Ähm, die haben aber, ganze Musikgenres damit
1: begründet. Also der Amen yeah, Break yeah. ist verantwortlich für Drum and Bass, General, genau, yeah, yeah. Grime und unzählige andere <lacht> Musikstile oder Musikrichtungen.
3: Aber, wir, sind aber aber, am, wir sind aber inzwischen am Wir sind aber Punkt, wo Leute so. den Amen Break samplen und in den YouTube-Kommentaren steht dann: Das stammt aus dem und dem Soundpack. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ja, klar. Das, ist das Recycling, des Recyclings. Ähm, ja und ähm, jedenfalls ähm, mich hat immer mich haben immer Improvisierende Musiker interessiert, Musiker, die live auftreten, Musiker, die live auch alles live spielen, also die jede Note mhm. für jede Note verantwortlich sind, die diese spielen ähm, und äh, wo eben auch viel schief gehen kann, die also Risiko eingehen und äh, wo äh, ja, wo aber auch die Spannung da ist, irgendwie so, oder die, ja, die, die, für, für das Publikum auch wirklich was geboten wird. Ich habe keine Lust, Leuten zuzugucken, die an Knöpfchen drehen oder Schalter drücken. Ähm, also das ist okay, in der Produktion auf der Produktionsebene, aber in der auf der Performance, ich bin eben total auf 100% live äh, äh, ausgerichtet als Konsument. Und ähm, ja, und so, solchen Musikern wollte ich was bauen, ja. Ähm, darum geht es also, dass beim beim C15, ein Instrument, das wenn man es gut spielen kann, auch sehr gut klingt. Ja, es klingt halt, wenn man schlecht spielt, klingt es auch schlecht. Äh, oder wenn man nichts bewegt, bewegt sich nichts. Drin. Und wenn man keine, wenn man kein, äh, keine Ideen hat, dann kommt da halt nichts raus. Mhm. Man kann, es gibt keinen Arpeggiator, es gibt keinen Step Sequencer, es gibt nichts, was irgendwie von alleine anfängt zu spielen. Es gibt keine eingebaute Musik.
1: Was aber, was aber äh, drinne ist, ähm, oder was heißt drinne? Äh, also äh, äh, Warum hat Stimming das, das Rhodes des 21. Jahrhundert genannt? Weil du tatsächlich auch quasi den Synthesizer mit einer entsprechenden, äh, mit einem entsprechenden Software-Editor gekoppelt hast. Also man kann quasi den Synthesizer auch direkt am iPad äh, oder am Computer editieren.
2: Das ist der 21. Jahrhundert-Anteil, ja. Äh, Richtig, das stimmt. Ja, ja. Äh, ansonsten beim Rhodes, also vielleicht noch so. Äh, also wir haben, also ich denke, Stimming ist auch ähm, oder war fasziniert von von bestimmten Sound äh, Aspekten. Mhm. Ne? Also Stimming ist der mhm. Suche nach Sounds. Stimming ist natürlich ein Producer, der das Ding nicht live spielt und der aber eben zu schätzen weiß, was die Sound Engine so hergibt und äh, wie man äh, irgendwie da auch relativ schnell vielleicht so eingreifen kann und und äh, ja. Also bei, bei Stimming ist es eine wie soll man sagen eine Soundquelle ne die er absampelt und die er dann wie weiter verwendet und ähm, ja das ist äh, also das ist ein anderer Aspekt also ich äh, also mh, die die quasi die Verweigerung oder die der harte Bruch den ich da gemacht habe quasi mit äh, mit der Szene für die ich vorher gearbeitet habe ähm, äh, Verweigerung von MIDI okay ähm, das hat er eben damals ja, das schon, dass ich mich, mich erstmal darauf äh, ja. fokussieren wollte, ein Instrument, was wirklich spielbar ist, und, mhm. äh, zu machen für Leute, die spielen können und spielen wollen. Und mhm. damit hast, hat man eben ganz starkes Filter. Wenn kein MIDI dran ist, fühlen sich alle abgestoßen, die halt nicht spielen können. Ähm, äh, inzwischen haben wir das, äh, ja, ist das nicht mehr so rigoros. Nachgereicht. Ja, wir haben es nachgereicht. Äh, wir haben. Äh, als zweites irgendwie keine Automatismen. Es gibt also nichts, was auch die typische Synthesizer-Erwartung ist, dass da schon was vor sich hin Und äh, wenn man nur eine Taste drückt, da passiert schon ganz viel. Das passiert hier nicht. Es gibt keine LFOs, keine Step-Sequencer, nichts, was irgendwie selber so Strukturen, Patterns oder irgendwas generiert. Also entweder ich habe Pattern im Kopf und kann sie spielen oder ich habe halt keine Pattern. Ja? Das dritte ist, äh, ja, wir benutzen kein komplexes vorgeformtes Material, wir benutzen keine Samples, wir nehmen also, wir benutzen nichts, was irgendwie viel Information enthält, sondern die Information, mhm. äh, quasi die Komplexität der Klänge entsteht erst in, in der Millisekunde, wo ich sie spiele. Äh, nicht nur durch Spielen, sondern auch irgendwie durch die Struktur der Synth Engine, die Feedback Loops hat und sowas. Äh, und das vierte ist, äh, ich habe keine Lust auf äh, Vintage und Retro. Ne? Also es, äh, mich interessiert nicht, wie, wie irgendwelche Legenden geklungen haben und wie irgendwie, also äh, wie irgendwelche äh, alten Filter und Oszillatoren funktioniert haben. Ich meine, die Branche ist voll mit Firmen, die sich nur darauf äh, fokussieren, ne? die also alle alten Schätzchen noch einmal irgendwie neu rausbringen.
1: Für für 2,99 und jetzt im Black Friday Sale für 2,79 raus. Ja, okay. ja, ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, <lacht> kannst du, kannst du nochmal erklären, was der C15, okay, das ist, das ist halt, sollte ein richtiges Instrument sein. Wie, wie sieht die Klangerzeugung denn aus? Du hast erzählt, zwei Filter, zwei Oszillatoren, nur okay. Sinewave? Oder gibt es noch andere Wellenformen? Und was hast du denn für Modulationsmöglichkeiten
2: eingebaut in das Instrument? Ja, also erstmal ist es ein äh, voll digitales Instrument. Ne? Äh, äh, mhm. Da drin läuft im Prinzip auch ein Computerboard. Und am Anfang lief da drin auch Reaktor, ohne dass es von außen sichtbar war. Äh, das haben mhm. wir inzwischen nicht mehr, weil äh, ja, wir da erheblich bessere Performance haben, wenn wir das so mal äh, nativ implementieren. Mhm. Die Sound Engine, äh, die da läuft, ist polyphon, 24-stimmig inzwischen, vielleicht noch ein paar mehr in Zukunft. Wir haben äh, in der Struktur zwei ja, zwei Sinus-Oscillatoren im Kern und einen Kampffilter und einen State-Variable-Filter. Und dahinter noch eine Kette von Effekten, so ein Output-Mixer, wo man die Signale der Oszillatoren und der Filter äh, zusammenführen kann oder einzeln rausführen kann. Ein Feedback-Mixer, der erlaubt, alles Mögliche aus den Filtern oder auch aus den Effekten wieder zurückzuführen auf die Oszillatoren oder auf die Filtereingänge, sodass sie auch in Selbstoszillationen geraten. Und wesentlich ist jetzt, dass die beiden Sinus-Oszillatoren eine Ähnlichkeit eigentlich haben mit den Yamaha-FM-Operatoren. Äh, ja, äh, das heißt, aus Sinus wird allein schon durch also durch, wenn man die Phasenmodulation eingänge, also Phasenmodulation und FM, das ist jetzt synonym, ja, mal hat FM gesagt, aber es ist eigentlich Phasenmodulation. Mhm. Die Phasenmodulationseingänge der Oszillatoren erlauben also Selbstmodulation, die Modulation durch den jeweils anderen Oszillator, dann auch eben kreuzweise, ja, A moduliert B, B moduliert A und dann auch Modulation durch den Feedback, äh, das Feedback-Signal, was irgendwie von weiter hinten aus, der, aus dem Signalweg kommen kann. Und Selbstmodulation von äh, Sinus führt zu einer ja, Verformung des Sinus bis hin zu einer Art Sägezahn. Das ich mal, also das ganze mhm. Spektrum, ja, mit dem hohe, hohen Grad von Selbstmodulation. Und äh, damit hat man also schon ein weiteres, also ein Spektrum als nur eben diese eine einzige Linie, die da ein Sinus liefern würde. Und äh, ja, die äh, Modulation durch den anderen Oszillator, das Ergebnis hängt sehr stark von, der, von dem Verhältnis der Frequenzen ab. Äh, und äh, ja, wenn man der eine also irgendwie Vielfaches der Frequenz des anderen hat, äh, entstehen da ja, andere Muster, sagen wir mal, von Obertönen, äh, aber noch harmonische, wenn man nicht in Vielfachen denkt, sondern in ja, irgendwelchen krummen äh, äh, Verhältnissen, dass der eine zum Beispiel 1,3 mal die Frequenz zum anderen hat dann entstehen alle möglichen nicht-harmonischen äh, Teilfrequenzen. Und äh, das äh, erzeugt dann ein metallisches, teilweise geräuschhaftes äh, Klangbild. Und äh, das ist auch für mich der interessantere Teil. Also das ist eben was bei analogen und virtuell analogen Synthesizern, halt höchstens eben, ja, eben, wenn die auch mit mal Ringmodulation oder FM oder sowas erlauben, aber sagen wir, die, der standard oszillator ist immer ein harmonischer Oszillator, der irgendwie Rechteck, äh, Sägezahn, Dreieck oder so etwas liefert. Und das Gute, wenn man sinus oszillatoren benutzt und die dann also quasi mit variabler Modulation, Modulation wird also von den Envelopes auch mitgesteuert, äh, betreibt, dann ist es fast so, als würde man einen Filter anwenden. Ja? Wenn die Modulation hoch ist, habe ich einen hellen Klang reduziere ich die Modulation, also fällt das, fällt der Envelope zum Beispiel ab, dann bekomme ich einen weichen Klang bis runter zum Sinus. Das ist also als wenn das, also wenn ein Tiefpassfilter geschlossen wäre, ne, dann oder runtergefahren wird in der X-Frequenz, dann habe ich da äh, bleibt auch nur noch ein Sinus übrig. Aber hier ist es so, der, der Sinus ist immer der Ursprung und das, das merkt man den Klängen auch an, irgendwie, das, also, die können irgendwie Ganz brillant werden, die können aber auch wieder ganz soft werden, ohne dass ich da immer dramatische Filterbewegungen äh, machen musste. Ähm, so das, was aus den Oszillatoren kommt, wenn man das äh, auf die Ausgänge bringt, ohne die Filter überhaupt zu benutzen, dann kriegt man eine Menge ja, perkussive, e-Pianoartige, glockenartige, supferinstrumentartige Klänge äh, oder auch irgendwie schrilles, schräges Material schon draußen. Das könnte man jetzt durch den State Variable Filter, das ist unser Filter, der so eher dem klassischen analogen Multimode-Filter da entspricht, mhm. äh, führen. Und da kann man mit Filter, Filterresonanz, wobei wir zwei Cutoffs haben, also die dann irgendwie zwei ja, Formanten quasi bilden können. Äh, kann man also das äh, vielleicht zu wilde, zu helle. Spektrum äh, von Oszillatoren im Filter äh, dann ausdünnen oder ja irgendwie begrenzen. Äh, oder das Filter wie einen Resonant, Resonator auch betrachten. Ne? Dass man sagt, der Oszillator macht vielleicht ziemlich geräuschhafte ähm, Signale und das Filter filtert dann quasi auf eine Reson seiner Resonanz irgendwas raus, äh, was wie ein Ton klingt. Aber viel besser äh, als Resonator funktioniert eigentlich der Kammfilter. Das äh, ist eine Delay-basierte Einheit. Äh, man kennt das, wenn man Flanger hoch aufdreht im Feedback, ja, dann äh, erzeugen die auch einen Ton. Äh, wenn man, wenn es noch gelingt, die Modulation auf Null zu stellen, ist das ein Ton, der nicht mal so auf und ab fährt, geht einfach ein konstanter Ton. Und äh, wenn man da irgendwie ein Geräusch reingibt, dann wird dieser, wird diese Resonanz angeregt. Oder ja, also Resonanzen gibt es überall, vieles funktioniert so, Seiten äh, zum Beispiel, wenn man sie anreißt. Ähm, und äh, das Kampffilter ja, mit, äh, ist aufgebaut, eigentlich ja wie der klassische K-Plus-Tong-Resonator, das heißt, man hat ein, eine Delay-Line, ein Feedback, was fast bis eins in sehr feiner Auflösung äh, äh, gesteuert werden kann. Bei 1 wäre, wäre eine Daueroszillation, Darunter ist es vielleicht 10 Sekunden lang äh, oder eine Sekunde äh, Decay Time. Also wir schreiben auch nicht äh, Feedback dran, sondern Decay. Und wenn man, äh, wenn man dem, äh, wir haben in, in dem Loop, der da läuft, haben wir einen Altpassfilter und einen Tiefpassfilter. das Tiefpassfilter, das ist noch der klassische Couple Strong. Ein Einpool-Tiefpassfilter würde also bei jedem Durchlauf des Loops, also immer wenn das Signal reflektiert wird und wieder einen Eingang zurückgebracht wird, wird es ein bisschen gedämpft. Und Da es tausende Male durch, durch, das, durch, diese, durch diesen Delayline-Loop geht, habe ich eine schnell abfallende Frequenzcharakter. Also am Anfang ist es noch hell. Ich habe meinetwegen einen hellen Impuls da reingegeben und nach einiger Zeit wird er immer dumpfer und ich höre dann nur noch diesen Grundton, der durch die Eigenresonanz dieser discamp filters gegeben ist. Das klingt dann nach einer Gitarrenseite. Das ist so der Klassiker eigentlich auch bei den k plus algorithmen mhm. Und das Alpas-Filter, was noch drin ist, das, ähm, das verschiebt, oder hat einen Phasengang, der nicht linear ist über die Frequenz, macht nichts mit der Amplitude äh, und äh, erzeugt mir ja jetzt sehr fachlich äh, hier Gruppenlaufzeiten, die halt äh, nicht konstant sind. Und das bedeutet, dass sich Obertöne verstimmen, weil die Gruppenlaufzeit für den Oberton eine andere wird, als die für den Grundton. Und dann habe ich plötzlich schräge Obertöne und kriege auch wieder metallische Klänge, also die, nach, die nach Platte, nach Glocke, nach Stab irgendwie klingen und nicht mehr nach Seite. Und jedenfalls diesen Kampffilter Resonator, den, den kann ich mit allem möglichen Material vom Eingang an, antreiben, äh, eben kurze Bursts drauf geben, was mit den Oszillatoren möglich ist, ich kann die Oszillatoren auch in so einem Jitter-Modus betreiben, dann werden die mehr eher zu Rauschquellen. Wenn ich rau permanentes Rauschen drauf gebe, dann ist es wie angestrichen, angeblasen, äh, was, wie sich das dann anhört. Ich kann aber das state dann noch dahinter schalten. Ich kann vom state filter wieder ein Feedback auf Eingang vom Kampffilter geben, dann kriege ich irgendwie angehobene Resonanzen. Also, äh, das ist eine wilde äh, Spielwiese und der Feedbackmixer erlaubt mir halt, ne, Signale rauszupicken aus der Struktur und sie wieder irgendwo zurückzuführen. Und äh, äh, das ist so dann, wo das Ganze auch überraschendes Verhalten entwickelt. Ne? Wenn man spannend. dir so
1: zuhört, Stefan. Hm? Und ich erinnere mich jetzt an, an den Beginn äh, unseres Gesprächs. Da hast du erzählt über wie du Blockflöte gespielt hast, wie du ähm, Spinett gespielt hast und hier war das nicht wild genug. Ja, weil weil damit konnte man keinen Funk spielen. Kann es sein, dass du die hier damit deinen eigenen Blockflöten Spinett gebaut hast mit äh, Feedback Möglichkeit, dass es dass man damit auch Funk und Blues und generell einfach rockiger äh, werden kann. Na, <lacht> ist das ist quasi das so, du hast du quasi einen Jugendtraum hier erschaffen.
2: Ja, ja klar, ich habe immer Gitarristen äh, geliebt, also ich, Gitarristen waren meine Helden eigentlich, ne? Also das war, die ich so bewundert habe und äh, oder auch deren deren Sound deren deren Arbeit mit Feedback und so weiter und ähm, ja und Keyboarder stehen häufig so daneben und dürfen irgendwas auffüllen klanglich so und mm, äh, naja. äh, und es ist eher die Rache an den Gitarristen so also ein bisschen was hier <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> großartig das das nenne ich mal ein Motivationsgrund <lacht> Die Rache an hm. den alten Bernkollegen.
2: Ja, also der der kann schon sehr wild. Also der sieht ja äh, gerade in der Holz, äh, der, klar, er sieht da sehr in der Holzversion sieht er edel und den Wohnzimmermöbel aus. Ja, und äh, also wir, ich hatte mal eine Vorführung was bei Reinhold Heil, ne, waren wir da, äh, und haben äh, und dann hat er gemerkt, ui, oh, der ist ja, der ist wirklich böser als er aussieht. Ne? <lacht> <Und> das ja.
1: <lacht> ja, also wenn man sich so ein C15 zulegt, das ist natürlich auch ein entsprechendes Instrument ähm, und man kriegt tatsächlich, <lacht> kauft man bei euch dann nicht nur einfach den Synthesizer, ähm, man kriegt, glaube ich, bei euch auch dann ein entsprechendes Rort, äh, Rundum Sorglos-Paket. Das heißt, ihr habt tatsächlich auch an den an an die Nachsorge, also an die Zeit danach gedacht, ne? dass ein Techniker vorbeikommt und da möglicherweise was dran macht. Oder ja,
2: stimmt, auch
1: ja. alleine schon, dass man das Gerät, äh, das Instrument nicht unbedingt kaufen muss. Man kann es auch mieten bei euch. Und um Mietkauf. Ihr habt, ihr habt da wirklich den Kunden in den Vordergrund gestellt, was auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Wir wird ja hier doch mehr oder weniger auch teilweise von der Musikindustrie als ja als Konsumvolk äh, einfach abgespeist. Alpha Tester
3: ne? hätte ich jetzt gesagt.
1: Oder als Alpha oder, oder Beta Tester. <lacht> und euch. Alpha Alpha. Ja, ihr habt da so, ihr steckt da so viel Liebe und äh, ähm, ja auch wie man an deinen Ausführungen jetzt auch nochmal gemerkt hat, sehr viel Liebe und auch sehr viel äh, Detail. Äh, auf de sehr viel Details achtet ihr. So Kleinigkeiten, die auch wirklich dann, ich sag mal so, einem Instrument äh, dann auch näher bringt und ans Herz wachsen lässt. Ne?
2: Ja, wir haben also wir haben uns von vornherein für für Direktvertrieb entschieden. Ähm, also ich wollte, das ist das. Die Firma hier ist ein Experiment auf vielen Ebenen. Also es ist nicht nur technisch irgendwie eine spannende Sache, sondern auch, sagen wir mal, kommerziell, sozial, <lacht> kulturell. Äh, äh, und äh, also ich wollte gerne ja den, die typischen Vertriebswege vermeiden, weil die auch nicht viel leisten äh, für, die, ja, für die Instrumente, so war jedenfalls mein Eindruck. Und äh, das lieber selber machen. Das andere ist, dass das Instrument sowieso schon relativ teuer ist und es würde also wenn man es über Läden und also über Vertriebe äh, äh, oder Importe äh, äh, und dann noch über Läden äh, verkauft, dann wird es also bestimmt 40% Prozent teurer sein oder so. mhm. ähm, Wir sind jetzt schon bei viereinhalb dann wäre es dann bei sechs bis siebentausend oder so. Und dann erreicht äh, man nur noch die ganz reichen Säcke, die äh, und das ähm, ist, ja, deswegen also auch um, um die äh, für den Kunden also möglichst die Kosten zu kappen, ähm, haben wir uns für Direktvertriebpartie entschieden. Aber wir haben auch äh, gesagt, ja, wir wollen wirklich auch die mit den Kunden in Kontakt sein. Es gibt zwar einen Grund auch, das Instrument ist schon erklärungsbedürftig. Ja, also mhm. jemand, der von einem anderen Synthesizer kommt, wird hier wahrscheinlich, ja, zum Beispiel, wenn er am Cut-Off dreht, wird oft nichts passieren, weil der cutoff der Filter vielleicht gar nicht im Signalweg ist oder so. Und ähm, es, Also das heißt, ich wollte, dass die Leute, dass wir den Leuten das auch erklären, dass wir sie betreuen in gewisser Weise, wenn sie Fragen haben, dass sie sich an uns wenden können, dass wir, wenn sie Sounddesign äh, Bedarf haben, dass wir das teilweise zuliefern können. Also äh, wenn da okay, ja, also wir und wir wollen äh, eben, wir haben damit auch eine perfekte Übersicht über das, was passiert mit den Instrumenten. Wer setzt es ein, wofür? Wer kommt damit klar? Wer kommt damit nicht klar? Da ich ganz viele Schulungen gemacht habe, äh, kann ich immer den Leuten zuschauen, wie sie scheitern, äh, vielleicht an bestimmten Bedienvorgängen und wir konnten die Bedienung optimieren. Wir konnten eben auf Requests von den Leuten natürlich reagieren oder eben auch sehen, was besonders gut äh, äh, ankommt. Ähm, ja, und wir wollten so eine der nettesten Firmen der Welt sein, also vielerlei Hinsicht, äh, eben erstmal, weil mir eben auch junge, weniger betuchte User am Herz liegen, weil die oft die die größeren Talente sind, ähm, gibt es dieses Rent-to-Own-Modell. Mhm. Äh, und das heißt, die, das, das Risiko oder die, die Einstiegshürde ist, ist sehr gering. Äh, bei Rent-to-Own kann man auch jederzeit abbrechen und zurückgeben. Dann haben wir halt ein Gerät, was wir als refurbished äh, rausbringen können. Auch okay. Wir haben sogar den Leuten, die den vollen Preis zahlen, also gleich kaufen. Für die gibt es auch ein Rückkaufangebot, weil der Gedanke dabei war, quasi den Gebrauchtmarkt lieber selber äh, mhm. zu bedienen und eben auch dafür zu sorgen, dass nur heile und refurbischte Teile irgendwie unterwegs sind. Also wir haben sicherlich übertrieben, also jetzt rein äh, wirtschaftlich betrachtet ne, war das auch ein, oder ist das ein teurer Ansatz, den wir hier fahren? Für mich selbst hat es auch bedeutet, dass ich sehr viel Zeit bis in die Nächte oder so eben in welchen Schulungen verbracht habe, die ich den Leuten gegeben habe. Aber wie gesagt, die Erfahrung, die wir sammeln konnten, das Feedback, was wir bekommen haben und ja, das, diese Marktforschung, die man sonst betreiben müsste. ja, Wer hat das eigentlich gekauft? Wer kann das wofür gebrauchen und so? Die hier gibt sich automatisch. Und ich habe auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Das heißt, ein Hardware-Instrument soll nicht dauernd neu gekauft werden, nur weil irgendwie, ja, Konzepte und Technologie oder technische Lösungen besser geworden sind. Vieles ist ja Software in so Instrument. Das heißt, es gibt, in der Oberfläche gibt es Magnetfolien. Falls wir mal den Parametersatz ändern, was wir einmal schon gemacht haben, dann schicken wir den Leuten neue Folien. Falls es mal eine ganz neue Soundengine gibt, schicken wir denen neue Folien und sie haben eine neue Beschriftung und, ja, haben also damit eine eine ist äh, einmal gekaufte Hardware, ja mhm. Mehr, mehrfach genutzt. Und Evolution, das äh, ist ja genial, ey. Ist das so die Idee hinter diesem, einen Encoder,
3: hinter diesem einen Encoder-Prinzip? Und wie
2: viel von denen musstet ihr schon austauschen? <lacht> wie viel von den Encodern? Gar nicht. Äh, also es ist, glaube ich, kaum einer kaputt gegangen. Äh, nee, äh, es ist... Ähm, die Oberfläche ist sehr generisch gehalten. Es sind ja vier Panels, 24 Tasten, also 96 Tasten, die von Magnetfolien beschriftet sind. Und dann im mittleren Feld sind feste Beschriftungen, weil das sind so, also so Grundfunktionen, was weiß ich, Decrement, Increment und Enter und Edit und Store und sowas. Und äh, ja, genau. Also wenn ich ein Instrument haben will, was offen sein soll für die Zukunft. Äh, für Dinge, die mir vielleicht heute noch gar nicht eingefallen sind, dann kann ich da nicht irgendwie einen festen Satz von Potis verbauen. Potis sind sowieso Quatsch, aber sagen wir mal Inkrementalgeber, äh, die dann irgendwie in bestimmten besonderen Positionen, hier ist der Filter, hier ist der, was sind die hier, die vier Stück für den ADSR oder sowas. Äh, wenn ich nachher dann mehrere äh, mehr ADSRs habe, ja, passt nicht mehr. Dann packt ich alles ins Menü packen, wie beim Virus oder so. Und äh, dann lieber von vornherein generisch halten. Ne? Eine ganz flache äh, Oberfläche quasi, aber trotzdem haptisch. Ja? Wir haben sehr gute Tast Taster. Wir haben so eine Gruppierung, äh, die man auch quasi blind so tasten kann. Man hat ein äh, eine Körpergedächtnis also, oder Muskelgedächtnis, wo man weiß, wo man hingreifen muss. Die Fläche ist ziemlich groß, so ähnlich wie bei einem Mischpult oder so. Ja? Man greift nach links oben und äh, hat dann ein Envelope A und rechts oben ist der Flanger. Und äh, also da äh, kann man, man kann diese Oberfläche kritisieren und wir waren auch am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es immer einen Schritt bedeutet, ne? Parameter auswählen, dann Parameter bedienen. Ne? Das, ist, man, das ist eben nicht dieser direkte Zugriff auf äh, ein Bedienelement pro Parameter, sondern es ist eben noch dieser Zwischenschritt mit der Auswahl. Aber man kann verdammt schnell damit arbeiten. Das ist, äh, und, äh, ja.
1: ja, ihr habt ja auch noch zwei Ribbon-Controller äh, an dem Instrument dran und ihr äh, habt ja auch noch ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass man einfach ähm, Pedale anschließen kann. Da hat man natürlich noch mehr äh, Direkteingriffsmöglichkeiten, die auch vielleicht intuitiver zu bedienen sind, als wenn man erst unter äh,
2: 25 Reglern den Cut-Off finden muss. Genau, wenn man wenn man jetzt live in, in beim Spiel irgendwie eingreifen will in den Sound, dann muss man dafür dedizierte Elemente haben, äh, die so auch funktionieren. Und das kann auch jedes Mal bei jedem Preset auch um was anderes ja, sein. Ne? Also wir haben makro -Controls, die das so ein bisschen abstrahieren, wo man sagt, okay, mit dem makro -Control A bestimme ich irgendwie den, was soll ich, den Geräuschanteil in dem Klang und mit Makro-Control B die Helligkeit oder was so. Ne? Die wirken dann auf beliebig viele Zielparameter. Und die Makrocontrols können von den Hardware-Sources, wie wir sie nennen, also von den physikalischen Elementen, dann ja, beliebig über eine Matrix äh, zugeordnet werden, dann kann ich also einen makro auf dem oberen Rippen, einen auf dem unteren Rippen und dann gleichzeitig vielleicht auch noch auf dem linken Pedal und auf dem rechten Pedal äh, haben. Also wir liefern das meistens mit drei Pedalen. Und der vierte, ja, das können Leute sich noch dazu Die besorgen. Pedale sind mit dabei. Äh, okay. Naja, sagen wir mal so, die, die stehen schon getrennt auf der Rechnung, aber wir, wir überzeugen fast aber jeden Kunden davon. liefert das dann mit Pedalen genau. aus und erklärt ja, ja. das dann immer. Ja, ja. Das ist natürlich... Äh, ist Schlimm. Sehr
1: wichtig. Sehr wichtig. Ähm, ich wollte noch einen Aspekt rausgreifen, weswegen Stimming gesagt hat, das wäre das Roads 21. Jahrhundert, und zwar ist das die, ich lese es einfach mal auf Englisch vor von eurer Website, das ist die Continuous Digital Audio Capture Funktion. Das heißt, die Ausgabe, das, was man spielt, wird permanent aufgezeichnet. Äh, ich weiß jetzt nicht. Äh, hier, ach so, 80 Minuten, in einem 80 Minuten langen Puffer und dann kann man sich jederzeit das über WLAN von dem Instrument quasi einmal holen und in seine DAW importieren. Wie geil ist das denn?
2: Ja, das Warum hat das nicht jeder Synthesizer? <lacht> <mit> <lacht> äh, genau, mit, also mitschneiden, ja, irgendwann, äh, also wir haben da drin, ne, da läuft ein Linux-Rechner. da ja? drin Das habe ich mir schon gedacht hat,
0: gehabt, anhand der, der, der ja. Ähm, der Dateien, die ihr liefert auf eurer Seite. hätte ah, ja. ich mich auch noch ein paar
2: Fragen <lacht> zu gehabt. Und äh, der äh, und der hat ja ein paar Gigabyte RAM und davon können wir ruhig äh, 500 Megabyte abzweigen. Wenn man jetzt mit Flack äh, Kompression arbeitet, äh, dauert es lange, bis man 500 Megabyte voll hat, ne? weil Leute ja die meiste Zeit halt nicht spielen und dann spielen sie wieder ein bisschen oder so. Das heißt, die 80 Minuten wären äh, die Zeit, die man äh, hätte, wenn man die ganze Zeit durchspielen würde. Ja? Und äh, da dann eben auch absolute Stille herrscht am Ausgang eines Synthesizers, äh, macht, äh, ja, wenn, wenn ich nicht spiele, dann erzeugt das mir eben kaum äh, Memory Verbrauch wow. Und äh, ja ein Kollege hat das mal irgendwann, also wir haben dann solche Möglichkeiten diskutiert, aber er hat das dann irgendwann mal implementiert und man ja, das geht eigentlich ziemlich gut und einfach. Und dann braucht man halt noch eine User-Interface dafür. Und ja, das User-Interface also ist ja sowieso, wir haben eine zweite Ebene, ne, das haben wir noch nicht erwähnt, äh, mit dem über Wi-Fi angekoppelten Device. Das kann vom, genau. vom ja. Telefon bis zum Computer alles sein, was, ja. äh, was Wi-Fi und einen Browser hat.
1: Genau, ihr habt einen Webserver der auf dem, äh, auf dem Instrument ja. läuft äh, und <lacht> ja, das Thema dann einfach dann benutzen kann.
2: Um, halt den zu programmieren, ne? Ja, wir haben, eine, also, eine, das war auch, eine, diese zweite Bedienoberfläche, äh, ist quasi gleichwertig mit, mit dem, was man auf der Hardware bedienen kann und noch ein mhm. bisschen mehr. Und, äh, man könnte auch dann, weil das Gerät auch besteht ja auch aus zwei Teilen. Wir haben so eine Basiseinheit und die Panel Unit. Die Panel Unit könnte man auch zu Hause lassen, ja. Äh, man konnte, also mhm. hat trotzdem noch die ganze, weil die ganze Rechentechnik ist in der Basis drin. Und, da ist eben dieser Wi-Fi Access Point auch und ich kann äh, eben ja, irgendeinen Browser öffnen und äh, ja, wenn ich mit dem Netzwerk verbunden bin vom C15, die entsprechende Adresse eingebe, dann sehe ich eine Webseite und die Hauptseite enthält alle Parameter in so einem grafischen User Interface und sie enthält alle Presets, die kann ich da hinschmeißen, wo ich will und hin und her schieben, also Preset-Bänke. Und das kann dann auch ziemlich groß und übersichtlich werden, das ist vielleicht nicht die beste Lösung geworden, aber ich habe also. Zugriff auf alles äh, ja, mit der Maus oder auf einem Touch-Device. Wir haben so touchgerecht auch eigentlich ausgelegt und kann Parameter ändern, kann Presets aufrufen. Ich kann vor allen Dingen, was wichtig äh, ist in, in der Arbeit, äh, wenn man ernsthaft arbeitet, äh, dass man sich Presets zusammenstellen kann. Ich man einfach mit Drag und Drop. Ich ziehe mir das Preset in die Bank. Also ich mache einfach eine neue Bank auf, ziehe mir die Presets rein, kann die irgendwie mit, mit Farb, Markierungen versehen und so weiter. habe also dann ziemlich äh, gute Umgebung, in der ich äh, viel, also Komfort habe schon in der Preset-Verwaltung. Gibt's gibt's eine Morph-Funktion,
1: dass man zwischen zwei Presets überblenden kann?
2: Ich habe äh, das ganz früh in äh, quasi in die Ankündigung geschrieben und wir haben es immer noch nicht hundertprozentig implementiert. Wir können nur äh, so, so einen Zeitmorph machen, wie es, wenn es vielleicht so ein Lichtanlagen kennt oder so. Das heißt, von einem Preset zum nächsten können wir mit einem festgelegten Zeit äh, ähm, Übergang, also zum Beispiel fünf Sekunden oder so, jetzt ja? sind wir von einem Preset zum nächsten. Äh, das geht, das zeigt also, was Morphing so kann, aber wir können, wir haben kein Bedienelement, mit dem ich das Preset, äh, ah, okay. also die Posit Morph-Position eingeben kann und sagen kann, ich morphe mit dem Pedal. Aber das Thema Morphing, es äh, hat einen ziemlichen Einfluss auf das Design auch äh, der Audi Engine. Es gibt nämlich keine Schalter. Ja? Ich kann ja nur morphen, äh, also nur wenn ich Parameter habe, die alle kontinuierlich sind, kann ich auch morphen. Stimmt. Ja. Ich schalte also nicht zwischen Wellenformen um. Es gibt keine verschiedenen Wellenformen. Ich schalte nicht zwischen Filtertypen um. Es gibt nur einen Filter. Ich, bei Effekten, es gibt nur diesen Flanger. Wenn ich den entsprechend parametrisiere, wird er zum Chorus oder zum Phaser mhm. und so weiter. Das alles ist. Äh, nur kontinuierlich, nur über Crossfades und Mix-Amounts und Modulations-Amounts und so ähm, zu bestimmen. Deswegen kann ich auch, wenn ich jetzt am Pedal, sagen wir mal, ich habe das Pedal oder über makro mit 20 Zielen verbunden, ja, äh, die, äh, die ich irgendwie beeinflusse, dann komme ich auch zum Morphartigen. Äh,
1: das ist dann auch schon quasi ja, Morphant, ja, würde ich sagen. Genau, ja, ja. ja. Mhm.
2: Und in der, in der grafischen Oberfläche noch ganz kurz, wegen dem Recorder, ne, den, äh, den wir vorhin hatten, also da kann man ein, äh, auch ein zweites Fenster, man kann eigentlich beliebig viele Tabs aufmachen, die dann irgendwie alle verschiedene Aspekte irgendwie vom, äh, also da hilft uns die Browsertechnik, ne, weil hier sowieso Tab, äh, Tabs bieten und in einem Tab kann ich also diesen Recorder laufen lassen, dann kriege ich die, so eine Art Wellenformanzeige für die Geschichte. Äh, was ich heute schon so alles gespielt habe, kann ich beliebig zurückgehen, mir das anhören, kann dann markieren. Einen bestimmten Bereich, äh, was ich ich, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten äh, und die dann downloaden als flug file oder als Wave-File. Und dann, wenn ich dann am selben Rechner bin, wo meine DAW läuft, brauche ich ja also nur noch äh, Dragon Drop, wenn die DAW machen. Vorteil ist, äh, erstmal, da ich verliere nichts. Äh, also frühere Ideen und, und, und äh, geniale <lacht> Momente sind irgendwo alle erhalten. Mhm. auch ohne, dass ich, ich brauche keine Soundkarte anschließen und irgendwie auf, irgendwo auf Record drücken oder so, das Ding nimmt einfach in dem Moment, wo ich es einschalte, nimmt, fängt an aufzunehmen. Aus Privacy können kann, kann man es auch abschalten. Und das andere ist, ich habe auch eine Aufnahme in denkbar bester Qualität. ja es ist vor unseren Wandlern, also noch im digital in der digitalen Domäne aufgenommen. Es geht nicht nochmal über Kabel in ein weiteres Audio-Interface. Das ist, genau, das war übrigens By the way, das war der Auslöser, muss ich sagen. Äh, unser ein guter Kunde und, und Sounddesigner Arovane oder Arovane, den habe ich irgendwas, den, glaub, als, wir, als wir MIDI hatten, äh, meinte ich, ja, willst du, willst du eine Beta oder eine, eine Vorversion haben mit MIDI? Nee, MIDI interessiert mich nicht. Okay, äh, ihn würde digital Ausgang interessieren. Ich habe gesagt, ja, geht nicht, ist eine Hardwareänderung. Ne? Und dann haben wir genau, habe ich so weitergedacht und dachte, ja, Digital Ausgang, in dem Sinne, geht schon, wenn wir einfach intern digital aufnehmen. Ja? Äh, dann ist wir eben komplett verlustfrei und äh, ja, und damit also, man hat sowohl diese, diese, eben diese Notizbuchfunktion, ja, dass alles irgendwo, was man irgendwann mal improvisiert hat, erhalten äh, bleibt, mhm. als auch eben diese quasi High-End-Aufnahme äh, Fähigkeit. Ja? Ja. Ähm, ja, der Recorder ist noch, hat noch ein weiteres ziemlich äh, frappierendes Feature, nämlich wir haben ein Undo-System, weil wir da drin an einem richtigen Computer arbeiten und mit richtig guten Programmierern auch arbeiten, äh, hat äh, der, der Henry, unser Chefprogrammierer, der hat eine, ein unendliches Undo mit beliebiger Verzweigung. Äh, das, also alles, was ich jemals gemacht habe, find, befindet sich also alles in irgendwelchen undo -Baum, äh, zweigen. Ich kann zurückgehen an die beliebige Stelle meiner Arbeit. Und, das
1: heißt, er hat so eine kleine Versionierung, so ein, kleines, äh, so ein so ein kleines Git für die Soundprogrammierung eingebaut.
2: Für alle Operationen, die man ausführt, ne, am, Wahnsinn. am Gerät und das eben auch jede Parameteränderung. Weil das ist ja auch oft so, dass man bei, beim, beim Sounddesign schraubt man, dann schraubt man, dann der Sound wird besser, dann schraubt man weiter, dann der Sound wird wieder schlechter. Ne?
1: Ich, ich sag äh, mal, Roland-Synthesizer sind da ein schlechtes Beispiel, <lacht> wie man es nicht machen sollte mit der Preset-Speicherung. Ja,
2: äh, was weißt du da jetzt gerade?
1: N naja, also es gibt von Roland einen neuen Synthesizer, den SH4D, da muss man den, äh, man muss das Pattern speichern, man muss den Sound ja. speichern, man muss die Sequenz speichern, man muss die Drums extra speichern. Alles einzelne Schritte, die man durchführen muss. Und dann kann es dir passieren, dass du einen Regler aus Versehen drehst und ist alles weg. Das ist mir schon bei vielen Geräten passiert. Und Deswegen, mhm. wenn du sagst, ihr habt da so ein unendliches Du implementiert, das ist dann natürlich schon ziemlich geil.
2: Hey, wir, wir können eben zurückgehen, ne? sagen wir mal, vor 20 Minuten das war das schon richtig geil. Ja, also irgendjemand dir wird sagt: guck mal. Das ist, das das ist auch Welt, Welt, noch zeitbasiert. Mm, ja. Mit Zeitstempel. Aber, ja. Nee, es ist ne, genau genau. Also erst hatten wir dieses unendliche Ando und dann hat man den Rekorder. Und dann haben wir das beide miteinander kombiniert. Das heißt, du kannst auf der Rekorder-Timeline, da kannst du an eine beliebige Stelle springen und sagen, jetzt rufe ich das auf, ja, was zu diesem Zeitpunkt eben auch die Einstellungen waren. Ja? Wahnsinn. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die musikalische Idee, zumindest als Audiofile, festgehalten, sondern ich hab, weiß auch noch, mit welchem Sound das war. Ne? Wir haben auch so Marken, immer wenn ich ein Preset aufrufe, wird an eine Marke gesetzt, sodass ich also schon mal sehe, okay, das war anscheinend das Preset, aber wenn ich an dem Preset noch rumgeschraubt habe, äh, dann werden diese Änderungen halt auch vom Ando-System erfasst, mit Zeitstempel erfasst und ich kann dann diese Stelle wieder zurückfahren. Deswegen
1: das Rhodes des 21. Jahrhunderts. Ja. Naja. Ähm. Stefan, ich könnte dir noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir haben schon über eine Stunde mittlerweile.
0: Eine Stunde und 47
1: Minuten. Und wir ich hätte haben noch so viele Fragen. Ich, ich, oh. Hau raus. Sonst, sonst hätte ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, Meine Standardfrage. Wenn, wenn man sich bei euch ähm,
0: auf der Seite umschaut, dann steht da ja auch was von von zukünftigen Engines, die halt hinzugefügt werden. Und äh, da ist so halt der kleine Techniker in mir, der sich dann fragt, okay, irgendwann mal ist ja die Leistungsfähigkeit von so einem ähm, Rechner ausgeschöpft. Was habt ihr da für einen Rechner drin?
2: Also das ist ein NUC board also NUC sind die ah, okay. Unit hm. of Computing von, von Intel, was jetzt vor kurzem abgekündigt wurde aber von Asus weitergeführt wird. Der ähm, ja, Intel ist einfach steckt tief in Problemen gerade. Ähm, und äh, das sind so 10x10 10 cm große Mainboards mit Notebook-Technik drauf. Das sind also Core i3-Prozessoren in unserem Fall, die da einsetzen. Ähm, und da haben wir am Anfang die fünfte Generation verwendet. Inzwischen ja, gibt es die zwölfte, dreizehnte Generation. Ja, dreizehn äh,
0: bis, ähm, bis i9, ne?
2: Oder gibt ja, also die, die, es gibt ja immer kleinere CPUs. Also ja, genau, es gibt nicht, ja, nicht alles, äh, alles so die voll full-blown Zeug so da. Ähm, und die reichen auch aus, also so eine Zweikern-CPU äh, reicht völlig aus. Äh, und die Leistung ist schon beträchtlich. Und äh, ja, wir, ba wir bauen jetzt äh, gerade so Nux aus der wieder Nux aus der siebten Generation, aber wir haben eine Menge Luft. Also wir mhm. verbrauchen, glaube ich, gerade erstmal 20 Prozent oder so von der zur Verfügung stehenden CDU-Leistung.
0: Ähm, wow. Das ist aber effektiv programmiert.
3: Ja, hoffentlich,
2: ja. Mhm.
0: <lacht> ja,
3: ja, wo du halt, nee, wo du halt merkst, du hast jetzt so, weißt du, vergleichst mal mit anderen Entwicklerfirmen, die jetzt äh, spontan auf den Gedanken kommen, ja, wir können eigentlich noch eine Synthese-Engine auf einem Chip schreiben. Ups, scheiße, es hat keinen mehr frei. Und du sagst, da sowas von, von 20 Prozent. Und das in einer Firma, die ja im Grunde genommen weiß halt so, äh, was du vorher gesagt hast, weil sie so extrem kundenorientiert ist, dass du einfach auch ins Auto steigen kannst und einfach allen bestehenden C15 neue, neue
2: Prozessoren reinstecken könntest. Ja, man könnte, also es, es wird wahrscheinlich eines Tages auch mal so sein, dass äh, die, äh, mhm. also wir reden gerade darüber, dass wir zum Beispiel die Stimmenzahl und die Samplerate auch mal hochsetzen wollen. Ähm, und das wird aber nicht bei allen Boards im gleichen Maße möglich sein. Ne? Wir werden also Boards haben, die ein bisschen langsamer sind von, wie bei, von früher sind und die, welche, die schneller sind. Aber ähm, wir haben, wie gesagt, bei auf allen haben wir genug Luft, um da noch ja, wahrscheinlich die Stundenzahl zu verdoppeln. Ähm, und ja, von daher äh, ist das noch relativ mh, locker. Und wenn ich jetzt über neue Synthese-Engines äh, Synthese sprechen, dann bin ich da auch so puristisch. Das hat auch mit den Magnetfolien zu tun, aber äh, ich sage, du musst dich schon entscheiden. Ja, du kannst entweder die Synth Engine A betreiben, dann legst du diese Magnetfolien drauf, oder du kannst die Synth Engine B betreiben, dann legst du andere Magnetfolien drauf. Und äh, wir sind jetzt nicht so eine multitembrale äh, Workstation oder der c ja. Das ist dieses works diese Workstation-Haftigkeit ist sowieso immer so ein, was, was viele Leute auch abschrecken würde. Ja, Workstations haben einfach irgendwie, ja schlechtes Image. Funktionieren in der Praxis natürlich sehr gut. Deswegen haben wir auch ganz viele Profis so wie so ein Kronos oder so auf der Bühne stehen. aber, aber es,
3: es sind halt Kompromissinstrumente das ist halt, <lacht> das halt das Problem, oder?
0: Wie ich auf der Seite war, mit die Produktfotos angeschaut habe, egal ob das jetzt äh, von der Bedienoberfläche waren oder so Gesamtfotos, habe ich mir einfach nur gedacht gehabt, das Ding ist hübsch. Wirklich <lacht> hübsch. Und ähm, da würde mich das auch gar nicht stören, dass ich da jetzt nicht irgendwie gleichzeitig zwei verschiedene Syntheseformen verwenden kann, weil hätte ich ein Klavier zu Hause stehen, habe ich nur ein Klavier da stehen, was nur Klavier kann. Und wenn ich dann auch die Möglichkeit hätte, aber sag ich mal, ich mache jetzt mal dann ähm, so eine virtuell analoge Sache oder in den nächsten Schritt gehe ich hin schalte um und habe dann irgendwie was Digitales an Synthese, das finde ich jetzt ich persönlich jetzt ziemlich cool. Ich meine ist das. Ich muss, ich kann das ja beim Klavier nicht machen, ne? Klavier ist Klavier. Aber bei so einem elektronischen Instrument ist das schon eine geile Option. Und dieses, die Möglichkeit, die ihr geschaffen habe, das Instrument zu bedienen, das ist ausgefuchst, weil ich habe eine Möglichkeit gefunden, da, ne, Verschiedene Parameter auf ein und derselben Oberfläche halt bedienbar zu machen mit möglichst wenig Bedienelementen. Das, das lernt man schnell. Du sagtest was vorhin vom Muskelgedächtnis. Ich denke mir so, du hältst mit der einen Hand den Drehknopf und mit der anderen Hand suchst du die Stellen aus, mit welchem Parameter du jetzt editieren willst.
2: Ja, mal Das habe ich,
0: hab ich in einer Woche, habe ich das sowas von Intus, dass ich das schon fast im Dunkeln machen kann. Und das ist genial.
2: Ja, wir haben, gerade heute haben wir äh, mich hier rumgeschockt, äh, wir hier. Äh, wer, wer von uns kann das Ding jetzt ohne Folien bedienen? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Eigentlich äh, alle, die ein bisschen mehr damit zu tun haben, können das, glaube ich.
1: Ähm,
3: zwei Fragen habe ich noch. Oder Tobi, hast du noch eine? Nee, und äh, wenn, dann glaube ich, es ist, ist jetzt ein guter Moment, um abzurunden. Man kann ja dann in fernen Zukunften über die nächste Auflagefolie sprechen und so. <lacht> Oder weiter weiter rumnörden. Also wir könnten hier alle noch bis zwölf sitzen, aber <lacht> ich glaube, der ist ist doch ist schön, so eine Klammer. Ich wollte nochmal
1: nachfragen, Stefan. Ähm, diese Weigerung, keine LFOs einzubauen. Also der Spieler ist der LFO. Ähm, werdet ihr das vielleicht doch noch mal überdenken?
2: Wir haben jetzt schon mit dem ich frage, also warte,
1: ja, ja. Lass, mich, lass mich kurz den Hintergrund meiner Frage ähm, nochmal einbringen, weil so ein LFO äh, ist ein Low Frequency Oszillator, ist aber eigentlich ein Oszillator und man könnte so ein LFO vielleicht ja so designen, dass er, ich gucke da so gerade so ein bisschen in die Entwicklung der letzten, ich sag mal der letzten zehn Jahre, was er so im Euro-Rack-Modularbereich sich so entwickelt hat. Ähm, so ein, so ein LFO kann natürlich schon äh, sehr viele auch andere Möglichkeiten bieten ne? es gibt ähm, es gibt auch Hüllkurven die plötzlich zu LFOs werden oder zu Oszillatoren wenn ich jetzt hier zum Beispiel an die äh, an äh, Buckler und Serge angelehnten äh, Funktionsgeneratoren denke wäre das für euch vielleicht ähm, etwas wo ihr sagt so Mensch so ein so ein Dual Universal Slope Generator, das wäre doch mal genau das Richtige, was wir in unseren C15 auch haben wollen. Oder wäre das eher schon etwas, wo ihr sagen würdest, hey, da machen wir eine komplett neue Synthese-Endel für?
2: Äh, nee, wir haben da ja auch eine Erweiterung äh, jetzt mit dem Spring 23 Update gemacht, äh, nämlich Envelope C hat einen Loop äh, ein parameter ah, bekommen. okay. Hm. Das ist mir ganz in Gang. Envelope C also wir haben übrigens ja fest verbundene Envelopes, also du kannst jetzt nicht irgendwo alles überall hinmappen, weil das also wieder so ein Parameter-Boost äh, ergeben würde. Aber ähm, genau, ich, ich gucke immer nach Möglichkeiten, wie man die Sound Engine vielleicht noch ein bisschen mächtiger macht und äh, natürlich auch irgendwie den Wünschen entgegenkommt, äh, ohne dass es so ein Feature-Creeping gibt. Ne? Das ist also, dass man noch was dran klatscht und noch was, noch äh, irgendwie eine Einheit irgendwo äh, um verstecken muss. Ähm, und äh, es ist so, der Envelope C, also, unsere Envelopes haben ja einmal zwei Decay-Phasen, mhm. so also gibt ein Breakpoint und ein Sustain, oder Breakpoint-Level und ein Sustain-Level. Mit der ersten Decay-Phase fährt man zum Breakpoint, der zweiten zum Sustain-Level. Ähm, und das ist äh, jetzt so implementiert, wenn man diesen Loop-Parameter aufdreht. Das ist fast, ja, das ist ein bisschen so arscharf am Schalter vorbei. Ähm, dann, äh, dann wird also, äh, diese Periode von decay 1 und decay 2, die wird wiederholt. dann ja. Die Zahl der wiederholung oder wie, wie schnell das abklingt, das ist quasi der äh, mhm. der, der Parameter da. Und ja, dadurch äh, ist also ein, ein loopbarer Envelope entstanden äh, und kann halt aufs Filter, auf den Kampffilter, auf die Pitches, aufs ja, Feedback-Signal. Feedback-Amounts, äh, Feedback also gem gemappt werden. Und äh, ja, ist natürlich schon eine Erweiterung. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten auch vorher im Prinzip LFOs, weil die Oszillatoren runter bis null Hertz gehen. Ne? Du kannst also immer eine Oszillatoren Ach auch so, runter, okay. runter stimmen bis auf null Hertz. Und es gibt durchaus auch Presets, bei denen dann so was ja passiert, äh, was eben ja, eben, kann man sagen, evolving oder genau, die können äh, oder sich ja gegenseitig Genau. Ja, ähm, und ähm, aber das, man muss immer auch, der klassische LFO ist ja oft monophon, ja, damit man also, und der moduliert also eine Quelle moduliert alle Stimmen gleichzeitig. Das ist nicht so, wenn ich einen Oscillator als LFO missbrauche oder wenn ich jetzt den äh, Envelope als LFO laufen habe, dann sind das 24 LFOs. Und die können auch alle verschieden schnell laufen und sind dann auch alle ähm, äh, mit der Taste synchronisiert. Das heißt, dieses klassische äh, LFO-Ding, dass da ganz plump immer irgendwie gleichzeitig alles äh, auf und zu geht oder so, äh, es geht gar nicht so einfach zu realisieren. Äh, mit, mit dem und häufig haben wir ein key drauf, äh, das heißt also, die, äh, beim Oszillator lässt sich auch das Keytracking einstellen, dass, wenn ich da so ein bisschen key habe, wie 10 oder so, dann habe ich halt oben ein schnelleres Vibrato als unten. Ne? Und mhm. Ich habe halt auf jeder Stimme, die gespielt wird, ein anderes Vibrato drauf. Und das ist auch so, wie es halt in Orchestern oder Ensembles so passiert, ne? oder Chören oder so. Und ähm, ja, mit dem, das ist das ähnlich beim, beim Envelope. Der ist jetzt noch Velocity-abhängig. Also ich habe viele Einflüsse. Ne? Äh, der ist, ist Key-Tracking-abhängig. Äh, das heißt, da bewegt sich jetzt was, das äh, ja, in vielseitiger Form auch expressiv beeinflusst wird. Ne? Also von daher sind da auch da ein Stück von, von der reinen Lehre abgeglichen inzwischen. <lacht> Wie bei MIDI. Evolutionär. Ja, genau. Ja, bei
1: MIDI ist es auch irgendwo wichtig. <lacht> irgendwo. Ja. 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 Aber wenn du dein, die letzten 80 Minuten deines Spiels einfach von der Festplatte putzen kannst, um deine Door per Wi-Fi übertragen, wozu ja. brauche ich dann noch MIDI? Ja, ja gut, okay, wegen dem Timing. Ich bin nicht, Timing, ne, ich bin nicht in klar. der Glock, ich
0: bin nicht tight. Ich bin ein Mensch und das, ich, da habe ich halt diesen human factor swing drin. Und mit MIDI habe ich das tight, auf die
1: Millisekunde genau und Ach. Ja, Manchmal will man das aber gar nicht. Ne? Nein. Gerade, wenn man dann, schalte halt die, so. dann schalte ich halt
0: die. Dann schalte ich ja die Humanisierung wieder ein. Dann ist es wieder raus. <lacht> ja, die Humanisierung ja. schaltest ja, du ein. Also die ähm, algorithmisch gesteuerte
3: Humanisierung mhm. in der Quantisierung. Oh Gott! Es gibt diesen wunderschönen Podcast von von Element of Crime. Und, ähm, einfach mal, also sie gehen durch ihre ganze Geschichte durch halt chronologisch so ein bisschen an ihren Alben. Narzissen und Kakteen heißt der. Also wenn ihr mal zehn Stunden übrig habt oder 15, <lacht> hört hört dieses hey. Ding chronologisch durch. Ja, vielleicht sind es 20, keine Ahnung. Die die labern sich da einen ab. Das war halt so ein Corona-Langzeitprojekt. Die, die
1: ziehen sich 14 Stunden Hörbücher rein während der Autofahrt. Also geht Eben. schon,
3: ne? Ja, ja. Es gibt diese Stelle, ich glaube es ist irgendwo so in der in der Mittelphase oder, oder mit mit Pyrolator und so, wo sie für irgendein Stück ähm, halt einen Arpeggiator dabei hatten. Und äh, Element of Crime, die sind ja wirklich also das ist ja wirklich handgemachte Musik ohne Ende, oder? Und da gibt es diesen, diesen Moment, wo sie halt halt einen Loop hatten für irgendwas oder so, glaube Schiffsgeräusche zusammengeschmissen oder so, irgendwas Elektronisches, oder? Und da, da gesagt, das ist im Moment, so okay. Nee, das ist, das ist jetzt schon zu maschinell. Und dann so, der Rollator so, okay, gut, ja gut, machen wir einen Humanizer rein. Ja, nee, jetzt ist, jetzt ist es so, es fällt auseinander. Und dann, das, dann so dieses, dieses uh, unisono sieht so. 20 Millisekunden hin oder her. Wo leben wir? Denn? Das ist, das, das hat mich jetzt gerade wenig erinnert, oder? Ja klar. Also ich glaube, rausrennen ist ja das eine. Ich glaube, Sascha will eher die Sachen in den, in den Synthesizer reinrennen. Aus der DRW. <lacht> Nein, ich
0: will die Daten reinschicken, dass mir das Gerät tolle Klänge macht, die ich dann zurückbekomme und dann in meiner DRW mit diesen wunderbaren Möglichkeiten noch weiter veredle. Dann kannst du das
3: ja auch zerschneiden und auf, auf quasi der Timeline hin und her choppen.
2: <lacht> Dazu braucht man kein Gerät mit der Tastatur dran, ne? Also das kann man auch mit einem Plugin machen.
0: Ja, aber oh. ich, ich habe einen Haufen Plugins. Die sind alle toll. Aber wenn ich mich irgendwo hinsetzen will, dann nehme ich hier, ihr könnt mich schlagen, ihr könnt mich auslachen, Yamaha DJX 2. Nee, warum? Das ist doch ein tolles Gerät. Das Ding, das Ding ist von der Bedienung her ganz simpel. Die Qualität ist Spielzeug. Aber da packe ich ein paar Batterien rein, setze mich irgendwo im Schneidersitz hin und klimper darauf rum und habe Klavier, Trompeten und die ganzen Karten ein paar Synthesizer-Sounds und kann da Ideen entwickeln. Und das ist nämlich der Punkt bei so einem Gerät. Ich schalte es ein und ich nehme es mit irgendwo hin. Oder ich habe es zu Hause stehen, aber ich muss nicht den Computer hochfahren. Dann habe ich, oh Gott, es gibt ein Treiber-Update. Das Betriebssystem ist ein Update. Bitte fahren Sie den Rechner runter. Wir kennen alle diese Krämpfe. Ja, ja. Und dann bist ich du stellenweise mehr Computertechniker oder EDVler als alles andere. Und du willst nur... Diese dämliche Melodie, die sie gerade in Kopf hast. Irgendwo bringen.
1: Okay, und wo ist der Bogen zur Midi-Clock? Ich bin jemand, der halt in der DAW arbeitet. Und Wenn du ich willst das einfach zu deiner DAW synchronisieren. Okay, dann sag das doch. Ja, aber ich will ja. auch
0: hingehen, die Noten, die ich dann halt in der DAW habe, in das Gerät reinkriegen
1: und dann halt schön ähm, rauskommen. Das wäre noch eine schöne Frage, Stefan. Der Kann man den wenn du selber spielst und du bist selber der Apacheator, brauchst du keine MIDI Clock. Und wenn du MIDI reinschicken kannst, dann, dann schickst du ja auch eine MIDI-Clock. Also insofern, und du hast ja die Möglichkeit, über USB äh, MIDI reinzuschicken.
2: Das wollte ich synchronisieren. Das wollte ich gerade sagen. Also, <lacht> was, was kommt äh, als Anfrage ist dann den, das Echo zu synchronisieren, ne? dass das Echo äh, dann eben bi-synchron ist? Und da frage ich immer, ja, was ist mit dem Stereo-Parameter, mit links und rechts, dann äh, naja, gut, kann man eine Lösung finden. Man könnte den Flanger LFO synchronisieren vielleicht, ja. Könnte es auch den LFO synchronisieren,
1: den es nicht gibt, beziehungsweise den Envelope C. Im musikalischen
0: Kontext wäre es ja wichtig, dass halt alle Sachen, die rhythmisch sind, synchronisierbar sind.
3: Ja, aber wir haben sie gerade 80 Minuten davon, dass Rhythmik äh, bitteschön händisch. Ja, also, ja, aber gut, dann könnte du, ich aber auch... die
1: Standardtechniker-Antwort, ne? es kommt drauf an.
0: Aber <lacht> dann könnte ich ja auch noch einen Tab-Knopf drauf machen und dann sagen, hier soll ich tappe. Und dann, immer wenn ich tappe, kommt dann halt das, äh, der Hall äh, da oder habt das Echo. Ihr
1: habt doch bestimmt in der Synthese-Engine die Möglichkeit zu sagen, <lacht> äh, das clock für die äh, Hüllkurven oder für die geloopten Hüllkurven ist jetzt, keine Ahnung, äh, 90 BPM, oder?
2: Nee, das müsste man noch ganz schön äh, reinwürgen. Also weil es, äh, die Hüllkorben, jede Hüllkurve läuft für sich nach ihrem eigenen Gesetz quasi. Ja, nein. Und die, die Effekte, Delay. Ich glaube, das macht auch einen Teil ja. des Sounds aus. Also da ist ja Delay, da brauche ich nur ein Buffer äh, quasi. Klar, da, da kann ich ja sagen, die, die Zeiten, mit denen ich da so ein Delay, die kann ich irgendwie quantisieren. Ne? Auf, also ich kann irgendwie einen reinkommenden Clock analysieren oder eine rein, also oder, oder eine, eine Beat äh, Angabe, die irgendwie bei MIDI kommt und äh, kann, äh, kann dann die, die Echo Times darauf äh, quantisieren. Also das die Delay Zeit
1: schon. ist bei euch in Millisekunden dann? Ja ja. Hm. So Electron Style. Das ist doch bei vielen Geräten, also bei vielen ja.
0: Hardware Geräten ja. das, ist das, das stimmt, Millisekunden. Wir wissen ja nicht.
2: Ja ja genau. Also mich kam also ich kenne das alles zwar aus, aus Native Zeiten und man hat ganz viel Zeit damit verbracht, dass alles mit allem synchronisiert werden soll und alle möglichen Schnittstellen bedient werden sollen und auch noch das Verhalten der DAW beim Restart äh, äh, mitten im Loop und was weiß sich so äh, 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 mhm. abgebildet werden ja. muss. Ne? Also das dann alles mit Slaved. Und ja, ich bin halt froh, dass ich meine Zeit nicht damit verschwenden muss, solche <lacht> <lacht> Synchronisationsprobleme zu lösen. Ja? Was Weil ich denke.
3: Ja. Ne? Nee, nee, du machst fertig, ich mach die Überleitung noch weil du denkst. Dann machen wir jetzt die Überleitung zu ja, meiner okay. letzten
1: Frage. Und ja, das war schon, nämlich die Überleitung, die ich vorhatte. Dann kommen wir dann nämlich auch schon zum ja. Schluss von dieser ganzen Eine Frage, die ich jedem unserer Gäste stelle, ist...
3: Wegen der Zeitverschwendung, deswegen war die Überleitung Wegen der,
1: wegen der Synchronisation. <lacht> Stefan, ja. was machst du, äh, wenn du nicht gerade an äh, Features, an neuen Features für den C15 oder an irgendwelchen Bauteilbeschaffungsarien äh, teilnehmen musst oder an äh, sonstigen Kundenproblemen dich beschäftigst. Was machst du in deiner Freizeit? Womit entspannt sich Stefan Schmidt?
2: Ich, ja, ich bin gern draußen unterwegs mit dem Rad. Ich bin gerne im Grünen. Wir haben hier in Berlin viel Parks, Seen, Wälder und sowas. Das wäre jetzt so die wirklich ganz, also die Zeit, wo ich ganz vom Thema die mal frei bin. Aber äh, am, am wichtigsten ist mir eigentlich meine Zeit zu verwenden, um besserer Musiker zu werden. Also dann sitze ich ja halt zu Hause am, am Digitalpiano zum Beispiel. Ich habe irgendwie, ich gucke mir, also ich habe hab auch einen Klavierlehrer mal wieder eine Zeit lang gehabt. Ich habe, äh, ja, gucke mir alle möglichen YouTube-Videos an, ich äh, lese irgendwelche. Jazzharmoniebücher und so weiter. Also, das ist für mich auch das Spannendste und das ist auch für mich sozusagen noch so, ein, so eine Torschlusspanik in gewisser Weise. Ich ärgere mich, dass ich eben in meinem Leben nicht genug musikalische Bildung, also für mein Gefühl nicht genug musikalische Bildung mehr angeeignet habe und nicht genug geübt habe und versuche das jetzt nachzuholen. Ja, das finde ich und schön. Da, ich ja. find das ist toll. Das ist mal, also. Das ist auch sind die Momente, wo ich auch am, ja, am zufriedensten, am glücklichsten bin, wenn mir da was gelingt ne? also so, oder wenn ich merke, ich mache Fortschritte oder da fließt irgendwas, was ich was ich früher nicht konnte oder so. Ne?
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Pantaris, alles fließt. <lacht> <lacht> Gut. In diesem Sinne. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk
0: aus dem Proberaum. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei unserem besonders interessanten Gast und ähm, wünsche euch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, eine gute Nacht und ähm, sage
1: Tschüssi. Tschüss. Vielen Dank, Stefan.
2: Ja, ich danke auch. Und
1: ich sage auch Tschüss. Will Tobi nichts sagen? Wie ist fertig? Hallo? <lacht> Tobi sagt oh, Da müssen wir wieder schneiden. Das wird ja wieder. Eine nein, nein, nein. nein, nein, das wird nicht geschnitten. Nee,
3: da war der Cut, Leute. Da wäre der Cut gewesen. Ach, egal. Macht's gut. Tobi, tschüss.
2: Tschüss. <lacht> <lacht> okay. Tschüss. Macht's gut.
0: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes. Der Probe-Podcast Podcast, beim gemütlichen Talk im Prober.